0: Vocês estão ouvindo o Mais um zica, é o bagulho. Olha aí, a gente vai falar sobre o final de Roma. Aqui é o Bruno, oh, dei spoiler do começo. Olá,
1: garotas, olá, rapazes. Aqui quem fala é Slow. Que, é que isso? É Romano isso? <risos>
2: É, quase romano. Eu não reconheço essa língua, Slow. Então. Mais próximo de latim que a gente tem. Só pra quem pode. Olha isso. Ah, que quem falou, gênio E puta que pariu como essa pauta deu trabalho. A, a gente sabia que ia dar trabalho, né?
1: Eu percebi uma coisa. Essa parte de Roma, parte do declínio, a parte da, né? Vai morrer, vai acabar. É a parte que eu, eu acho que a gente menos ouve falar, assim, né? No, na, nas histórias, né, na escola. Enfim, eu acho que é onde a gente fala muito da parte cristã ali, da Constantinopla aquela porra bizantina, mas é bem bem pouco falado, não vocês não acham? Eu acho que é tem cara. Muita informação que eu tava para mim foi 100% nova. Tipo, por exemplo,
2: olha isso. Uma coisa que a gente conversou aqui, até em outros podcasts de, dessa série, foi como ah pô revolta escravos, né? Revolta de escravos foi um grande problema para Roma. E aí estudando sim. eu descobri que foi mano, foi uma, uma gota no balde de bosta que tava acontecendo. <risos> Os caras tavam muito fodidos, meu irmão.
0: É, é muito interessante.
1: Falam isso. Que é um dos pontos principais e tal, mas tem muitos outros pontos Puta, também, né? Sim. E aí, sim. claro
0: uma coisa que eu percebi é o seguinte, é tipo só uma é um desfecho já que sabe né? você escutou todos os podcasts você tá falando assim, pô, mas daí não tem como dar bom, né? Dito que tá indo só tem como afundar mesmo, aí é verdade aí é afunda. E esse cast vai
1: responder a pergunta pra você ouvinte que pensa assim, porra, por que que os Estados Unidos ou a Rússia, né, gostam ah, de criar republiquetas em <risos> vez de expandir os seus territórios agora você vai entender você vai entender o tamanho da merda que é controlar um país o tamanho do continente, cara.
2: É, como, como... os <risos> o Brunão falou, a gente já deu spoiler no último podcast, né, que foi o ápice de Roma. A gente já deixou claro no final dele que agora era só pra baixo que ia mesmo e realmente só vai pra baixo. É,
1: porque se lá era o ápice, né, não tinha é... como subir mais. É, verdade. O é, próprio é, cast já é um bicho, spoiler caralho. mesmo,
2: cara. Olha lá, caraca, véio, spoilamos, legal. A gente vai citar alguns poucos heróis que tentaram manter Roma, né, mas basicamente o que a gente vai fazer é passar por 300 anos agora de queda, porque Roma não caiu em um dia. Roma caiu durante muito tempo e a gente decidiu juntar tudo no podcast. Três
1: fucking Três né, séculos, cara, é merda.
2: Mas por quê? Porque a gente sabe que é muita repetição, vocês vão perceber isso também, então a gente fez o possível para aglutinar essa ideia e deixar o mais legal possível, especialmente no final, eu vou correr bastante com o fim, mas eu espero trazer umas informações aqui que vocês não conhecem, eu espero, e acho que vai ser bem divertido, então vamos lá, vamos cair matando.
0: Honorable fathers of Rome! You have greeted me as a soldier who came in small triumph from the wars. And I thank you for it. But you will have a hard decision to make here today, and it must not be that I, as a soldier, swayed your vote. I ask therefore of Caesar that a man who is neither soldier nor senator, but a philosopher, a man of reason, eu lembro que quando eu tava estudando história, o professor ficava fazendo assim, pô, a crise do terceiro século, aí ele virava, fazia os três pra cima, nas três pra cima, e virava pro ladinho. Ah, crise do escravo. Sim, que louco. também tem a ver. Era
1: pra de- decoreba de vestibular, né? Meu tipo isso. Deus, é. eu não tive isso. Esse é o típico que é conteúdo que eu tô falando, né? Que é, que é, é isso. Você só sabe hora? que é isso, e não faz ideia do que que é o bagulho mesmo. <risos> Exatamente. Nossa, mas eu você achei é muito onde... legal, é o três, e você vira e lembra de escravo, é isso? É,
0: exato. Escravo. Puta tá que. Geralmente se resume a isso nos vestibulares, Nossa, né? muito louco. Aqui a gente vai falar um pouco muito mais. Muito louco. Aqui eu vou pegar o período, mais ou menos, dessa queda que eu tô tratando aqui é de 235 depois de Cristo até 284 depois de Cristo no então, eu <risos> é assim, A crise do terceiro aí.
2: século dura mais de 50
1: anos. É, uns um 50 anos aí de, de três séculos de crise em 50 anos. menos.
0: <risos> Exatamente. E aqui, como o gente comentou, a gente vai falar... Teve outros casts que você percebeu em que a gente vai falando tipo, imperador é imperador. Né? Uhum. Então, porque a gente tava falando como foi a criação e como teve o peso de cada um daqueles imperadores. E também, mano, eram imperadores que estavam ali pra somar alguma coisa. <risos> né? é. Aqui não. Aqui a gente vai pegar, sei lá, um período de 50 anos e teve, sei lá, quase 26 imperadores, <risos> tá ligado? Cara. É, farra do boi, bicho. É tipo, o imperador em média fica dois anos. E não era impeachment, não, né? Não, não era é. facada no bucho. É, se você falar que facada é impeachment, pode ser, né? <risos> Meu
1: irmão, a cada dois anos você mudar de imperador de Roma é uma loucura da ah, porra. não cara. significa mais nada eu digo, claro.
0: Cara. Ó, isso, hein, é im- em média, se tem imperador que ficou cinco anos, por exemplo tem, mas se tem imperador que ficou dois dias também provavelmente <risos> tem, então é aquela porra do maluco. Botou né? a coroa média, e dois dois tomou anos. flechada na sequência. É, exatamente mano, eu vou contar uma história cara. aqui que é muito bizarra, mas vocês vão entender qual que é a brisa. Mas eu acho que antes da gente falar da, da crise do terceiro século, é legal a gente comentar, é, e até a gente vai tendo vai fazer meio como se fosse uma recapitulação caralho, a gente vai recapitular mais ou menos coisas que a gente foi fal- comentando nos outros castes, tá ligado? Vocês vão vendo aonde isso vai dar. Tipo, antes de chegar no terceiro século já tava cagado o Roma em vários aspectos só não tinha estourado ainda. Tava esperando era é um momento específico de ter imperador bem merda <risos> pra dar aquele tchan, tá ligado? A gente falou de bastante imperador ruim já também, que já ajudou bastante, mas enfim. Uma das coisas que é tido como tipo uma das coisas que foi t- trazer essa crise foi o tamanho do império, foi o que o Slow comentou. Mano, Roma já era gigante. Tanto que no, no caso anterior a gente já viu imperadores que assim, pô, acho que é legal de dar uma diminuída, hein? Pois é. era muito grande, muito difícil de você controlar. A, a gente falou que de prova, que imperadores
1: sei, né? que chegaram a pensar porra, em vez de expandir, eu vou pegar o império que tem na minha divisa e vou atribuir pra ele o controle da minha fronteira, pra, pra né, delegar a, a burocracia. A, a, assim, delegar
0: é importante demais, né? Era,
1: era, era burocrático, né? certo? Era, era grande e burocrático,
2: essa que era a merda. Mas o maior perigo era realmente, como a distância era muito grande, as províncias que ficavam muito longe, elas criavam as próprias leis. Isso independente do império, né? E isso era um grande problema, porque aí, é o que a gente falou no podcast, por exemplo, tinha hora que três, quatro pessoas se, de, se declaravam imperador. E ninguém nem sabia que o outro tinha declarado, aí era uma palhaçada. <risos>
1: <risos> que a pessoa assim,
2: é, não acho tinha, que tinha celular, 10 né?
0: que não tem rei, hein? Vou virar, é, vou virar. Não tinha não o WhatsApp, eu. era foda, né, bicho? Ficava, eu sou um imperador. Ele ficava dois anos viajando, chegava e tinha um imperador. imperador. Ué, <risos> que é isso? É,
1: Aquele é meme mental. do Homem-Aranha, né? Os imperadores
0: <risos> se olhando assim, oxe, também é é essa. Outra parada que acontecia com isso também, que até correlato, é como que tava a cultura de Roma. Uhum. Né? Como tinha muita província com muito poder, e Roma sempre foi muito inclusivo. Tipo, a gente tava. A gente já comentou isso aqui. Eles iam, tipo, pegando novas culturas, mas, tipo, não, pode fazer suas coisas aí Enfim, eles incluindo as culturas, né E adaptando as culturas que existiam Então, tipo, feriados famosos Eles foram pegando de outras culturas, enfim Eles eram muito adaptativos nesse sentido Você tinha uma cultura muito vasta E aí acabava não tendo uma unidade cultural em Roma muito é forte claro, né, cara Porque aí você tinha pra Ajuda você não tem um povo unido Exato enfim. Se você é, não é
2: tem claro. a impressão clara do que é ser um romano Você também não tem a impressão clara Que você tem que seguir a coroa Ou, no caso, o império, né E a gente é até importante. comentou no último podcast Pô, teve o que, obviamente Eu não tô nem aí Mas pra que purista romano, imagina a dor de você ver um imperador que vem de outro país, cara, de outro império, Elagabalos, que fala que... outra língua que raio de nome que... é esse, vá se
1: fuder, porra. <risos> que adora outros deuses. Que isso, que Tem isso? Que outra cultura. O cara tá cheio de argola na cara, porra. Que merda <risos> é essa? Eu sou romano, Olha, isso bicho. daí é
0: um preconceito bobo. A gente tá vivendo numa cultura globalizada. Pô, o cara que Não narigão tava, né? torto,
1: Não. narigão pontudo torto, chega o xerxes ali vai mandar, porra, é, que merda é essa? Aí que tá, Bruno. Não ah, era uma cultura... Argumento... Aí,
0: foi o mesmo <risos> argumento que usaram contra o Obama Não sei se você lembra Boa, mas é... Fala que ele era árabe <risos> tinha <uns pouco>. Árabe <risos> Outra parada também que estava acontecendo era uma separação entre leste e oeste, que tem Roma ali central, vamos dizer assim. Você tinha as legiões que iam pro leste para conquistar iam pro oeste. E com o tempo essas legiões que tinham lá os seus generais, eles iam ficando muito fortes e estavam lá naqueles outros locais. Tá ligado? Tipo, pô, tá muito bem aqui no Oriente. Pra que que eu vou voltar Pra porra de Roma? Fazer é, merda lá? Eu tô aqui, tô de boa. Eu sou quase Só um. Só que mano, tava de um boa, imperador, cheio de né? exército. Eu sou o imperador tá ali, aqui. Ó, poder do exército em Roma mesmo. Não tá tão forte assim. Porque se os caras de, um cara lá do leste, um general pesado com um exército muito forte e juntar com outros caras ali e falar porra, foda-se Roma vai fazer o quê Falei, rapaz agora também né bicho, fazer então tipo descentralizava também o poder do exército porque existisse generais em locais separados de Roma e vivendo a vida deles lá o Oriente além disso é uma coisa que acaba impactando ele tava muito grande com bastante generais e coisas assim impérios sendo formados e o cacete várias províncias gigantes no, no Oriente e o Oriente ele tinha mais pessoas isso quer dizer que eles tinham não só mais exército mais pessoas pra lutarem ali e morrerem como também tinha mais braços pra trabalhar, ah, sim. tá ligado? Pra, sei lá, produção ah, e... que seja, eles tinham mais pessoas. E assim, é
2: claro que os olhos da história são eurocêntricos, mas se você parava pra pensar, no Oriente tinha o, o Império Sassânida, que era extremamente mais interessante que o Império Romano, cara. Não sei se era mais, Não, tem é muitos impérios milenares,
1: né, o próprio chinês, os próprios chineses. Exato. É tipo, mesmo.
2: todo mundo tava... É, é, é o que o Bruno tá falando, né? Não é por acaso que tinha muita gente lá, é porque muita coisa tá rolando no, no Oriente. E Roma meio que foi,
0: ficou de lado, cara, nessa história. Outra coisa também que era, que você pode colocar como um ponto que tava começando a foder Roma pra chegar no século 3 e cagar, é aquela sucessão bizarra que a gente. Mano, você viu, esquece, você sabe que a sucessão era meio a caceta, assim. <risos> o cara tinha uma parada meio bonita de você apontar um cara pra te suceder e você falar, pô, ou esse cara é meu filho mesmo, ou esse cara eu vou adotar ele pra ser tipo um filho meu e ele vai me suceder, eu preparei ele e tal. Tinha outros que era meio tipo, pô, esse aqui é meu filho mesmo ele é um merdeiro, mas me foda-se, cômodo, por exemplo. Tinha outro que o Senado falava assim: não, pô, vai ser esse cara aqui porque o Senado queria entrar no poder. Então a sucessão também é uma coisa que acabava ajudando pra ter imperadores péssimos e cagando Roma aos poucos E é interessante
2: também. isso, eu acho muito importante a gente lembrar disso pra você que conhece gente que não que é contra voto, por exemplo, ah, eu não, eu não gosto de votar. Porque é isso, o povo romano escolheu não ter decisão, né? Eles tinham a capacidade de eleger um líder, eles falaram não quero isso, eu quero que as pessoas lá dentro <risos> se decidam entre si, eu só fico aqui arando meu, meu terreno e foda-se. Lembre-se disso. Ah, mas quando
0: você estuda os teóricos absolutistas, tem dessa ideia, né? Eu acho que é um pouco confortável você não ter que se preocupar com a decisão. É. Não, você pois pode é. culpar, né? Ah, deixa o cara lá, que ele é o líder a vida dele. Ah, se der merda, a culpa né? é dele, que eu coloquei ele. Pois lá é. ele dele lá, que se foda. Você não tá compartilhando a responsabilidade do povo, uhum. né? Então o povo, eu acho que fica confortável no ponto de você poder. Mas aí é quando acaba a, a, a comida. Mas aí é quando acaba a É isso, de... isso, é
1: isso. Quando acaba a comida, aí, fio, acabou, acabou a paz. É, fazendo. É. <risos> Exatamente. É, aí, aí tem que eu... comer bolo, né? Acabou o pão, <risos> come
2: bolo.
0: outra coisa também que já tava fudendo em Roma há um tempo era a parte financeira. A gente comentou algumas coisas, lembra tipo do, do Nero eu acho que o Nero ele representa bastante o descontrole dos imperadores, o cômodo também era muito doido assim Porra, faz uma estátua de ouro aí nessa merda foda-se, ah.
1: A gente até comentou sobre aquela parada que eles alteravam os pesos de prata e ouro nas moedas, enfim, eles mexiam de maneira completamente Paulo Guedes assim Exato. cagava na economia completa assim, do bagulho
0: ah, <risos> <risos> então, isso foi feito. Você né? respeita aí o grande economista do Brasil. Mas a parada, esse negócio que o Slow falou é, é, é interessante, tipo, desse cunho da moeda, né? O que eles faziam? Pra você ter uma, uma ideia. Tipo assim, pô, a gente precisa de mais moeda. Quero que a economia ferva. Então, o que eu vou fazer? Pegar, tipo, sei lá, a moeda tinha um peso de ouro. colocar uma numa X, X: um peso de ouro. Pô, então foi o seguinte: em vez de fazer uma moeda com peso, vamos fazer duas com meio peso. Uhum. Você retirando o ouro. O problema disso é que o povo, o, <risos> o dinheiro só é válido quando o povo acredita no dinheiro, certo? Que o dinheiro é inventado. Então, você tem que acreditar que o dinheiro vale alguma Coisa. Quando o povo foi descobrindo que não era. Porque, porra, um comerciante que comprava o bagulho lá mordia e falou: pô, isso aqui, esse ouro é tão puro quanto o outro, então eu não vou aceitar. Então, você tem que pagar uma moeda sem pagar 10. Porque essa
2: moeda aqui vale menos se eu sair daqui e derreter ela. Do que a outra. Ver.
0: E aí, tipo, o que acontecia? O povo acabava acontecendo qual que é a conclusão, né? O povo falou assim: peraí, eu tenho uma moeda que é mais pura, eu vou guardar ela, que ela vale mais, e eu vou tentar passar as moedas é, que não vale mais. Segurar dinheiro
1: nenhuma. dentro de casa é a pior coisa pra, pra economia, né?
0: Tipo... Exato. E você que é comerciante que também sabe que o que tá rodando na cidade é moeda merda, você vai subir o preço, para beleza. Então, pra comprar um saco de arroz agora são 23 moedas. Tipo de coisa. E vai indo pro cacete. Então, tipo, a economia tava muito fodida de ruim. Pra
2: traduzir pra hoje em dia, pra quem sabe aí, por exemplo, você fazer nota
0: de 200 reais. É mais ou menos a mesma coisa. Pô, imprime várias (risos) notas de 200 reais. Pô, imprimir dinheiro. ah, precisa de dinheiro pra circular. Beleza, vamos imprimir dinheiro. (risos) Mas aí, por que que acaba, depois de tudo isso que tava acontecendo, quais são os motivos que fazem estourar no terceiro século de fato? Quando a gente chega no terceiro século, você tem uma somatória de imperadores bostas (risos) um atrás do outro, tá ligado? Depois do commodo do filme lá, que o GG com muito no último cast, tá no filme do Guardiador e tal, que era imperador péssimo, o cara. só se superando, né? Só esmedalhando mais. <risos> Virou moda, né? Você acabava tendo, tipo assim, porque antes em Roma era como? Tinha um imperador meio merda, vinha um cara e dava uma arrumada, aí vinha outro cara, pô, mantinha, aí vinha um cara que cagava de novo, aí vinha um cara medido, o cara bom, ele dava uma variada. É igual o Windows, né? Um bom ou um ruim, Exato. Bom, um bom. ruim é variando. O problema é que você começa a ter um ruim, depois você tem um pior, e depois você tem um pior ainda, aí tem um. Ah, não. esse aqui não é pior ainda, ele é só ruim mesmo. Aí vi um péssimo, aí vai indo um sim.
1: Nossa, então, exatamente, Esse
0: exatamente, exatamente, porque
2: ficou o quê? Ficou como se fosse... É, eles sabiam, todo mundo sabia que Rome ia quebrar, não era mais um segredo. Então, é, não era a fita de que esses imperadores, eles entravam pra fazer o bem, eles entravam pra pegar o deles, antes que tudo fosse pro cacete. Exatamente como é, a gente eu vê acho que tem um pouco no Brasil, tá ligado? Assim, né? Então, é claro que foi piorando, porque esses caras, ele queriam entrar encher o bolso e ir embora. Pronto, né? E deu, deu certo pra caramba pra eles.
0: É, não sei, porque eles viviam um pouco, não faz é, as contas. Eles, eles viviam nem um nem pouco, sabia. mas a
2: família saía de boa, né? Por exemplo, aí o 01, 02, é. 03, comprava carro, vivia comprava pouco. Carro. Mas o
0: Pouco que bom É, isso aí é uma coisa a <risos> se pensar, se pensar. Outra coisa também que eu acho que conhecia bastante era porque a sucessão que era entre as biológica funcionava às vezes, né? A gente comentou que às vezes não, mas às vezes sim. Que era aquele rolê de você apontar um cara de confiança, um cara que você tem Tinha umas coisas assim que acabavam funcionando. Mas agora, como o exército estava com um poder muito extremo, igual comentando em cima do militarismo, que tava gigante lá em Roma, a gente foi comentando pelos casts como tava aumentando isso, dá muito dinheiro, muito poder e tal, acabou virando uma coisa meio Big Brother, tá ligado? Tipo, quem que é o general mais famosinho da. da da época ah, é o fulano. Então esse fulano quer ser imperador, faz o imperador, ele mata o outro e vira. É outro que era mais popular, ele junta o grupo ali, pô, mas eu sou mais popular do que aquele cara, vamos matar ele e virar eu? E aí foi pro cacete, não é à que a gente teve, sei lá, tantos, tantos imperadores em um período tão mano, curto de tempo Eu acho entendeu? honestamente
2: que só quem sabia disso mesmo é a galera que escrevia a história. Porque eu acho que o povo nem tava sabendo, mano. Provavelmente o povo passava 50 anos sem saber que
0: mudou alguma coisa. É, pode ser. Mas eu acho que também <risos> o povo. Né? Não que o povo tivesse influência empurrando, é, claro. importante mas. <risos> pelo menos, tipo, você tem um general que é muito famoso, o povo sabe, porque, pô, o cara foi lá. Derrotou os bárbaros, ele voltava com louros. Pô, esse cara pica e não sei o que lá. E o cara sentia, os próprios soldados falavam: pô, esse cara aqui é embaçado, eu vou ficar na dele que ele vai me promover, tá ligado? E aí ele matava o outro, mas enfim, não deu tanto certo porque eu tava matando o outro e ficava uma loucura do cacete. Ah. Mas, basicamente, a parte de sucessão da, de Roma ficou uma bagunça do cara. É como se a
2: direita né? militarista Tivesse voltando contra si mesma, né? Porque ainda bem que a gente não vê isso aqui no Brasil também. Peraí.
0: E outra coisa também que aconteceu no, nesse período do terceiro século foi as invasões bárbaras, né? Começou, tipo, o pessoal percebeu que o Pedro tava começando a ficar muito inconstante, não tava mais não era mais aquela grande potência que era anteriormente ah, pô, agora eu acho que é um ótimo momento a gente invadir hum. os caras não tão fortes o suficiente, a gente pode ganhar o nosso, o nosso por ali, tá ligado? eles começaram a invadir muito e isso foi também sendo uma outra coisa de foder <risos> Roma nesse período claro, que tipo, se o exército, tava
2: envolvido em batalha interna, né? Quem é que tá olhando as fronteiras?
0: Depois teve uma outra coisa que aconteceu também em 250 d.C dem- dem- durou uns 12 anos, assim que foi uma peste, tipo uma pandemia mesmo que rolou ali em Roma. Oh, louco, rolou, rolou um coronavírus oh, naquela época, rolou, mais ou menos, que ali. foi a peste de Cipriano, que eles chamavam, era uma peste mano, bizarra, morria tipo mais ou menos 5 mil pessoas no dia, assim (risos)
2: Ele afetou oh, ele a, parte,
0: a parte de Roma tem um, tem um cara, eu acho que ele é um religioso que ele escreveu uma parada assim, tipo, a descrição dele que eu, se eu achar aqui, eu deixo deixar no, no link pra vocês lerem, mas é uma parada da, é, muito bizarra, assim, que era um bagulho nojento de peste cara, fodida na rua, nego né, morrendo aos montes, e ele verifica, tipo, ele tem uma visão religiosa, eu acho que até é otimista do, da parada que vem, caraca, a gente tá passando por essa parada porque depois tem uma coisa melhor e ele tá tadinho, né, religiosa, Puta. mas enfim, foi uma coisa errou, que também né? afetou muito errou legal, oh, desgraça. até agora você tem um povo que é. tá, tipo, politicamente desequilibrado, financeiramente uma merda aí você tá taca... com... parece o Brasil demais é isso, né? aí você surreal. vem e taca uma, uma peste, tá ligado? Então tava muito fudido e aí, em 260, eu vou começar a contar um causa de um cara aqui, um cara que é incrível, chamado Valeriano parece até rei Game of Thrones Mas era né? Incrível mesmo ou incrível de tão ruim que era? É, incrível de tão ah, merda putz. que ele foi assim, se ele era <risos> se, se ele tinha qualidades eu não sei, aí é foda o aí que eu é sei foda. é porque ele entrou pra história, isso é muito triste, Vai, esse aí, cara, é. ele acabou sendo capturado pelos persas e virou refém. Ele foi torturado pra cacete pelos persas e acabou morrendo lá. O imperador Fim, de Roma. Então, na história, porque isso nunca tinha acontecido com Roma. Nenhum imperador tinha sido capturado, feito refém, torturado. Isso nunca existiu. Mano, você assim, morre em
1: batalha. É uma regra. Como é o nome do
0: Champs? Valeriano. <risos> Valeriano, meu Valeriano, meu Valeriano, meu irmão. Você também procurou, né? Cara?
1: <risos> Puta. Caralho. Então assim... Como é que os... o cara conseguiu lá no centro de Roma, o
0: cara tá no centro de não, Roma, o imperador. Mas, não, vai os lá os pra porra não dos persas. É, eles lutavam. Isso é uma coisa que Vai ficando muito lutava. comum. Como os imperadores. Você quer enganar? Era, quem, era tudo general, general Slow. Lutava assim Exato.
1: Pelo amor de Deus, cara. O general, o general qualquer um general, o que ele consegue mandar nos outros general ele não vai lutar, não. Ele só vai outros Mas, os não, cara, a, outro a gente lutar, falou cara. no
2: último podcast: ficar em Roma era terrível pra você. Porque provavelmente você ia tomar uma facada nas costas. Era mais interessante você estar em frente de batalha,
0: velho. É, você morrer. Era mais, cara, mais seguro. Velho. Pelo menos você tinha amigo do seguro, seu lado. Velho. Velho. Só... Mas, Mas aí é por pô, azar, velho, o esse cara.
1: Conseguiu ser capturado, esse cara tá de parada.
0: Mas assim... Puta que pariu, cara. Ele entrou pra história, né? Quem é que vai entrar pra história? Ai, Nenhum de nós. É, então, é. porra, parabéns pro Valeriano. Então, foi de bola. <risos> Cara, já é melhor que a gente pô, já. cara, você
1: tá de queixo, é, que motivo de merda. Pô, vai tomar no cu, né, cara? O cara, é puta, o cara acordou, eu sou imperador de lá, Roma. você dar, Vou dar motivo, vou dar chance pros caras me pegar, ah, mano. Mas É muito cara. infeliz, filho da puta. Pô, mesmo. se eu sou um soldado romano vendo essa cena, eu jogo escudo pra cima, aquela porra daquele capacete de, 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 de penúltimo, eu jogo enfim no meu rabo. Foda-se, foda-se, irmão. Que, pô, deve,
0: deve ter rolado. Merda. Boa, que
1: bosta é. de país que é esse? Cara, o cara, o cara, é mas um cara ah, que eu acho que
0: foi fuder. pior que ele ainda Foi o Galeano, ah, que foi o sucessor não dele é Esse cara aí, aí. eu achei não, uma decepção é, você... total
1: não, O cara foi levado pelos pés né? Ele levaram, arrastado, batendo nele O cara já olhava e falaram: Vamos arranjar outro bosta pra pôr no lugar <risos> desse Que esse aqui já era, né Tudo bem que ele já foi
0: Depois do, acho que a parte simbólica, inclusive De você ter o Imperador sendo torturado por outro Já por... é meio foda, né Fala, Caralho, a gente tá na merda mesmo Aí o Galeano ele tinha uma missão difícil Mas ele conseguiu cumprir a missão como, como ninguém ah, né? é. <risos> Como um herói que ele era. Como eu comentei, é, tava começando a ter as províncias, tanto no ocidente quanto no Oriente, já mais fortalecidas uhum. e tal. E galera, por ser si, esse merda que ele era. Ah, é. As províncias ocidentais da Gália, Espanha <risos> e eles se juntaram e viraram um, um império. Eu falo, agora a gente é o Império Gálico Puta e que cortaram que pariu, com Roma. Irmão.
1: E foda-se Roma E foda-se Roma ah, Na moral, o imperador foi capturado. cara. <risos> Pelo amor de Deus, cara, vamos fazer alguma coisa. Esse povo, esse povo, tomou atitude, velho. Não é possível.
2: Um homem nascido pobre, Aureliano agora sobe a mais alta posição no Império por causa de seu brilho militar, como muitos grandes generais antes dele. Você não pode ser um imperador civil na metade do século 3. Você tem que liderar tropas em batalha. Sempre há um lugar onde você tem que ir e lutar.
0: E aí, a gente tinha também no Oriente. Aqui no Oriente tem outro personagem que entra, que era um governador de uma cidade, que era uma cidade bem pesada lá, que era a cidade de Palmira. Tinha muito alimento e tal, que mandava pra Roma, inclusive. Era uma cidade bem pesada. E, mano, esse cara, ele tava deitando sassânidas. E aí, tipo, tinham pessoas que falavam assim, pô, cara, acho que você devia pegar Roma lá, que tá uma merda, hein? Você é um cara bravo e tal. Mas ele tipo, ele dizia que ele era muito fiel ao, ga- ao Galiano Não, pô, e o Galiano nós é truta forte, nós estamos muito diferenciados. É, <risos> <pá>. esse bosta <risos> que, que é junto. Para com essas ideias, não sei o quê. Mas por que que surgiu esses rumores, né? Ele, depois de um tempo lutando contra os Sassanidas, ele meio que se autodenomina rei dos reis. Hum. E aí dizem que ou era ele querendo, de fato, virar o imperador de Roma e tal, ou é que ele, tipo, fez uma, uma piadola com o Sassanidas, que, ele, que os Sassânidas falavam assim, né? O imperador do Sassanidas, ele dizia que era o rei dos reis. Ah, tá. Como ele derrotou várias vezes, os caras. Eu falo, pô, se eu tô derrotando o rei dos reis o rei do rei sou eu. É,
2: entendi. Era então, mais, era mais tipo assim: eu sou o imperador é, dos Sassânidas, né? Eu não tô.
0: Ou era uma piadola é, eu vou, que ele pra fazia. Aqui, eu Mas é, é, vocês é, têm que lembrar. eu lembra. tive muita intenção aí por
2: trás. A gente tem né? que lembrar de, acho que dois podcasts atrás, quando o Brunão falou de Trajano velho. Vencer o Sassânidas era pré-requisito pra você ser um grande imperador de Roma Então, se esse cara tava batendo os
0: Sassânidas, provavelmente muita gente queria que ele fosse o imperador. Faz sentido. Eu não duvido, não. É. eu Acho que se ele fala, "Eu quero ser imperador. Fala, opa, show, entra aí. Mas enfim a política da época lá não foi o que rolou. E o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo assassinado pô. e morto, né? Como todos os imperadores aí. de qualquer lugar naquela época, aí. pelo visto. Nice, Porra, nice. Véi. E é claro, pra gente não perder o costume, vai entrar sempre a mulher da história ai. romana ali, que é o que? Provavelmente foi ela que matou que claro. aquela parada. E ela tinha um filho, né? Um molequinho lá junto com um, o rei de Palmira. E aí ela falou, pô, Ah, ah foi aí que nasceu a
1: Palmeirinha? O cara ele é um criminoso. Isso. Exatamente. <risos> foi um criminoso. Vamos chamar ela
0: assim agora. A Palmeirinha. Ela tá Viva desde então, pô. <risos> Família que ficou viúva ali, né? Depois desse assinato que aconteceu. As
1: mulheres na história de Roma mataram mais do que os exércitos, Parece, né? Cara? Não duvido, não. não,
0: não e aí ela falou assim: pô, pera aí, meu marido, esse pau molão é do caralho, <risos> ele não quis me assim, é, apagar. <risos> Mas, como eu sou brava tem esse moleque que é meu filho, como sempre, que quero transformar o filho no rei, enfim. Aquela parada toda, o Game of Thrones usou isso aí também, quem nunca usou, né? Na história, aparentemente, todo mundo. Eu falo agora que meu filho é o imperador de Roma e é pau no cu de yes. todo mundo. Isso que... aqui é o Império de Palmeira, pô. Porra, não sei o que o Império e de aí, Palmeira
1: ou seja... Tá bom Ou seja, Roma agora Ela escreveu uma carta E assinou com o nome do morto? Provavelmente, né? provavelmente. Ah, Deve ter dado muito certo Ah, eu adoro essa tática, cara essa tática Adoro é chegar com a carta Depois do cara morto E falar que ia assinatura... do...
2: Deve ter dado pô. muito certo Porque a gente leu em Quantos livros de história O Império de Palmira, né, pô
0: Importantíssimo Não pô. durou né? não vai durar muito é tempo, grandiu, não grandiu. Mas enfim, ela tentou, né E aí o pessoal ficou nessa Então o grandíssimo Galeano Ele conseguiu o quê? Que quebrar o Império No Ocidente e no Oriente Parabéns pra ele <risos> É um cara o cara é um guerreiro mesmo né, E aí frente
1: gente Ele na missão de derrubar Roma Esse aí tava ele lá falou, em cima né? era cara O foi
2: capturado Eu preciso piorar a situação preciso... É então Pra entrar na história Tem que ser pior então, Do que, que aquele cara
0: Que foi capturado bicho. Ele conseguiu Parabéns, parabéns ele história. Galiano é um grandíssimo. É mano E é cara, para Pra finalizar a história dele Ainda tem um caos muito engraçado Que eu acho que ele acaba Deixando bem claro Como que tava a palhaçada Pra você virar um imperador de Roma Nessa época o Galiano Tinha um comandante da cavalaria dele lá E esse cara falou Porra, quer saber de uma parada? Eu vou matar o Galeano, que é o um medo <risos> e vou virar eu, imperador. Como sempre? Eu mesmo vou virar, ah, não. Acontecia. Ele fez um plano, arquitetou a porra toda, assassinou o Galeano, aí, ele, porra, assassinei. Antes dele conseguir se proclamar imperador, um cara chamado Cláudio olhou assim e falou: Ih, rapaz, não tem mais imperador? Opa, eu sou imperador. E ele virou antes do cara que matou Nossa, o imperador. Nossa,
1: velho. <risos> Cláudio é aquele mano no canto do rolê, tá ligado? De boné pra trás, Juliette, assim, pra trás. Só, só olhando. Só olhando. Aí, porra, vacilou. vacilou tá perguntei. ligado?
0: Hum. Vacilou, tomou. Tá não ficou muito tempo, mas enfim, isso não interessa porque teve as trocas lá e tal, mas a gente vai falar de outro cara, que eu acho que é muito importante esse cara de fato, ele tentou dar uma limpada na barra, e dizem que inclusive, se não fosse ele, Roma teria caído muito antes do que que caiu, segundo vários historiadores acredito que esse cara foi o cara que deu uma segurada em Roma puxou um pouquinho do freio, tudo bem que não puxou todo, mas deu uma puxada, ele tentou ajudar ali a parada, que foi o Aureliano esse cara é bastante importante, pô irmão, se era pra quebrar agora, se era
2: quebrar agora e eu vai quebrar comigo daqui a dois. 200 anos, esse maluco deu uma segurada boa no freio.
1: Não, pô, o bagulho tava bem encaminhado pra quebrar, inclusive, né? Ele foi lá e aguentou na força o bagulho da, da, tipo... do bagulho. O tava tipo. que foi? A... Foi
0: política? Foi ódio? O uhum. que, que que ele fez? Ah, acho que foi mais no ódio mesmo. Ele bateu <risos> o negócio. Ele é bateu. Do ódio. Como todo bom Imperador um de Roma, né? É. O cara tinha que saber bater nas pessoas, né, cara? Senão não, não rolava. <risos> o
1: cara chegou lá, primeiro ato de Imperador, traz o chicote é. que eu vou resolver cara, é, essa merda. Exatamente.
0: Pensei tem que você lê a história dele. Tá? Exatamente assim. <risos> primeiro, ele ficou 5 anos, que já é um tempo maior do. Porque a maioria ficou bastante tempo no, no governo, mas também foi assassinada no final. Mas antes de chegar lá, nesses cinco anos que ele decidi fazer, ele fala, pô, Roma tá uma vergonha. Primeira coisa que eu vou fazer: vou chegar no, nos bárbaros que tá invadindo o germânico lá, vou descer e o pau. Juntou o exército, foi lá e desceu o pau nos bárbaros, pau. Primeiro ponto, encerrado. Outro ponto: não lembram da Adácia que eu comentei no último cast? Não foi no último, foi no outro, enfim, que foi uma bagunça do cacete pra conquistar a Adácia, era importante, que tinha muitas pedras preciosas e tal. Só que nessa época de Roma, tava insustentável você manter a Adácia. Então, tipo, ele parou e falou com essa uma parada não tá rolando manda a Dacia tomar no cu dela pra lá que se foda Eu não olha essas pedras preciosas aí fuma essas pedras samurai do caralho aí constrói pro, pro lado de cá de novo e me mata que se foda <risos> pra tentar dar uma organizada na casa tipo a gente não pode focar na Dacia agora porque Roma tá uma bagunça e aí ele que tá dar uma organizada depois que ele conseguiu fazer isso ele falou show tô com um problema muito grande aqui em Roma mas né tem vários mas um deles é uma fome a gente passou por uma peste do cacete enfim a gente tá com uma fome gigantesca grande parte da comida que tava vindo pra cá vinha de agora pouco então, vou resolver Palmira. Foi lá em Palmira e desceu o pau em todo mundo. Isso aqui, aqui é. Pegou a viúva, império... bateu
2: no próprio filho. Esse é o Império de Palmira? Bom saber, acabou, agora.
0: <risos> esse era o Império de Palmira? Legal. E aí, resolvendo o Império de Palmira, ele acabou resolvendo o problema da fome de Roma também. Pelo menos em parte, né? Porque então, ele tinha mais grãos que vinham de Palmira pra Roma e tal, então ele conseguiu dar uma aliviada legal. Depois disso, ele para e fala: beleza. Então, bati nos bárbaros, mandei a desta manhã não um pra lá, peguei comida de volta, consegui unificar a Roma mais um pouquinho. O que que fala? Império Gálico. Opa, show de bola. Nossa, é Oeste. Desceu o pau em todo mundo. Todo oeste de <risos> Agora eu tava perdido, pode crer, tinha esquecido até do Império Galico. Aí ele foi, deu um pau, viado. Bateu um pau em todo mundo e conseguiu reunificar Roma. Puta <risos> <a risos> merda, esse maluco é um Esse Deus, cara é velho. pesado. Isso foi um feito, isso Ué? foi um feito. Uma coisa que ele é muito lembrado até que hoje, olha. se você for em Roma, você vai ver as mulheres de, as muralhas de Aureliano, as muralhas que ficou no oeste lá. E o que é interessante que alguns historiadores dizem é que Roma, depois das guerras púnicas, ficou muito tempo sem ter nenhuma ameaça de invasão. Assim, ah, tinha o barro que entrava ali, mas o cara dava o pau. Roma era gigante, era muito grande. Então não era uma preocupação de fato, tá ligado? Dificilmente t- teria uma ocupação de um exército invadir e tomar Roma. Mas tá por via Isso das dúvidas... Mas, tipo assim, no caso de Aliliano, <risos> dizem que é muito simbólico, porque ele criou uma muralha e tem até hoje, falando, porra, talvez essa muralha mostre que Roma tava começando a ter medo de ser invadida, tá ligado? A gente precisa ter uma muralha pra proteger aqui. Pega
2: mal, né? Ter nessa época uma cidade que não tem muralha é, é, é
0: pesado, É, né, cara?
2: porra, É uma garantia de, de poder, né? E é, aí o cara fazer o quê? Eu acho que ele foi prudente. Eu não
0: acho errado. Não, também não. É só, tipo, uma parte simbólica que faz e tal. Mas mesmo. pra mim, eu colocaria, porra <risos> Outra coisa que ele tentou fazer, como culturamente Roma tava, tava instável também, tinha várias culturas, não sei o que lá, ele falou, porra, vou tentar instaurar uma religião pra unificar o povo e tal, e ele instaurou a religião do Sol Invictus, seria tipo um deus que o pessoal deveria, deveria adorar, e lembra muito, qual que é o nome do cara, É, Gê? o Elagabalos, ele, o a gente falou no último Elagabalos, podcast, o, e- tá o Elagabalos
2: trouxe o Sol Invictus, ele falou que era a união de todos os deuses em um só, e que todos os outros deuses seriam aspectos desse deus, e que a gente comemoraria não, 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 não. esse cara no final de dezembro, né,
0: cara? Uh-huh. O e aí que de tem verde. um bagulho Porque gera uma dúvida histórica aí Porque alguns historiadores dizem que esse deus Sol aí era um outro deus sol E tem alguns que falam, não, provavelmente foi o mesmo deus sol Que esse outro doidão é, trouxe, achei... só que esse doidão aí Ele trouxe do oriente, é né? verdade. Sim. Ele fez toda uma outra parada, enfim, então é uma dúvida A galera não sabe se, tipo, era Uma, uma outra, uma outra outro deus Uma parada assim, ou se era a mesma coisa, fica aí Mas a ideia era pra fazer uma união Cultural, tipo, galera, vamos lá, vamos focar no deus sol aqui, vamos ter a mesma religião, do amiguinho Ser amigo, imagina tal imagina
2: alguém falar... Lá os historiadores que nenhum dos
0: dois <risos> Muitos deles devem saber, inclusive. Né? <risos> outra coisa que ele tentou fazer para ajudar, a gente falou de vários pontos aqui, principalmente conflitos ali que estavam acontecendo, que ele foi tentando resolver. E, porra, a união cura cultural, ele tentou. Tá falando, não tô falando que ele conseguiu com isso aqui, tá ele só tentou. é Outra coisa que ele tentou, porra, financeiramente está na merda. Está fazer o quê? Pô, vamos tentar voltar à pureza das moedas, para tentar, tipo, para com essa palhaçada aí que os caras estão fazendo, vamos dar uma voltar à pureza para o povo voltar a confiar e tal. Aumentar a quantidade também, de metais ele... raros
2: nas
0: moedas, né? Pô, legal. Exato. Mas ele tentou fazer. Tentou. Porque ele viu que era um problema que ele poderia estar tá, é, solucionado e o que que deu isso? depois de cinco anos, ele foi assassinado <risos> Como assim? Ah,
2: yes. E aí morreu. Valeu, valeu,
0: pô, valeu. Aureliano. Que... Tá bom. Aureliano. Tá o que eu achei interessante é porque, depois da morte dele, não sei se foi porque ele foi tão empateante, enfim. Mas depois da morte dele, o Exército, ao invés de um outro general pico e falar assim: Ah, deixa eu assumir essa porra aqui, foda-se, o Exército parou e falou assim: peraí, Senado, loucura, Senado. Escolhe um novo imperador aí pra gente, na moral. O louco! Que isso? E fazia tempo que o Senado não tinha esse poder de escolher, mas que doideira, o Exército cara. pediu pro Senado escolher um imperador. E o Senado escolheu o cara chamado Tácito, como imperador. Por que que é importante falar disso? Porque foi o último cara que o Senado conseguiu eleger depois disso. Eles tiveram uma chance
2: e não deu certo.
0: Não deu certo.
1: <risos> Foi a derradeira, né? Puta, nossa, nossa tentativa final aqui. Vamos fazer
2: com isso.
0: né, bicho?
1: Opa,
2: então agora, final... agora morreu a democracia de vez, né? Até a gente vem falando já de várias. Faz tempo que morreu a democracia, mas ainda existiu o Senado. Agora o Brunão acabou de marcar quando o Senado perdeu totalmente o valor. Foi agora. É, o
0: Senado agora era só puta, meramente ilustrativo, né? Show. Não tinha É maravilha. Nenhuma nenhuma, maravilha. Assim, era triste mesmo. No final de 284, vem um cara aí que também dá uma luz legal pro Império, que é o Diocleciano. esse cara, tipo, o que alguns historiadores dizem é que, na verdade, o que ele fez foi uma continuação do trabalho de Aureliano. Não necessariamente tão bem quanto, enfim, mas ele... Acho que depois de alguns imperadores ruins, depois da morte do Aureliano, ele tentou se basear num cara que mandou bem, tá ligado? E eu acho (risos) acho que é interessante,
2: mano, é bem legal, inclusive, o que você tá falando, né? Ele se espelhou em Aureliano. Por que que a gente tem que falar isso? Porque a gente, analisando a história centenas de anos depois, a gente fala... Pô, o cara fez igual o Trajano Mas pra eles, Trajano já era uma lenda, né? Sim pô, já
0: faz... Então assim, é obviamente o cara fez igual Trajano, cara não, O mínimo justo. que ele que
2: tem mas, que tipo, olhar é o Trajano Mas não dá pra você né? se espelhar numa <risos> lenda né? Era a é, referência. Dá... Era
0: referência O último o, o, o Aureliano, pelo menos,
2: você viu ele fazendo as coisas fodas Falar, ah, legal, o cara fazer igual sim, a ele Porra, é, é legal, não dá... você vê como não, o impacto não, do cara foi Sim, foda. sim, mas é, tipo não dá mais pra você se espelhar em Júlio César Entendeu o que eu tô falando? Porque pra eles, pra gente, é muito mais lenda do que verdade Pra eles já devia ser, cara Não, porque Júlio César, pô, levantou essa cidade inteira sozinhos pô, é foda.
0: <risos> Ué, eu acho que era... Porra,
1: tô conseguindo levantar um poste sozinho, <risos> imagina a cidade, caralho. Então é interessante isso
2: também, imaginar que até pra eles, Roma já era uma lenda, é, é muito louco Sim. isso.
0: E o que eu acho legal, tipo, desse período todo, que tem algumas coisas que vão ficando na nossa cabeça, que vão, vão entrar, o Isla vai explicar um pouco melhor, mas eu vou entrar um pouquinho no que que o Diocleciano fez, das consequências do que teve até agora, tá ligado? Uma coisa que tava ficando bem clara é, nesse, nesse período, era que tipo, Oriente e Ocidente estavam coisas muito muito diferentes Culturalmente Eles não estavam mais tão ligados Então isso é uma coisa Que vai ter impacto grande agora no, Nesse novo império Que vai surgir Ah
2: mano Não dava, não dava pra lidar véio. O império é muito grande Simplesmente não dá Outra coisa que
0: estava fodido É que Roma Ele não era mais o centro do poder Por quê? O senado Que era composto pela elite Por exemplo Estava totalmente fodido Não era mais nada A religião também Que era uma coisa Que era importante Para os romanos Tinha uma parada forte E foi se desfazendo Tem outros deuses Entrando agora no bagulho Ninguém sabe o que, é, que é que é E tal O grosso dos exércitos Por exemplo Estavam ali em Roma Eles vinham de outras províncias que acreditavam em outros deuses, <risos> enfim isso sem comentar ainda do, do cristianismo que também vai ser uma coisa que vai entrando aos poucos e, o foda é que quando o cristianismo começa a pegar quando ele vem, você tem um povo extremamente heterogêneo uhum. você tem uma religião, um cristianismo que é uma religião que ela, entre aspas né, claro, tem que ser bem entre aspas, hoje em dia assim, acho que se um historiador que tava falando essa porra de Roma visse hoje em dia, ele ia ver que não tem nada a ver né? <risos> pois é. quando você tá vendo na história o cristianismo em si como religião, ele não tende a separar a povo. Não, né? ele abraçava todo muito, mundo mas nessa época, é igual exato, exato. um partido
2: político cara, nessa época o cristianismo tava crescendo ele era amigo de todo mundo. Ele era amigo em Roma dos homossexuais, cara. Que é uma coisa que hoje em dia você nem consegue. Ah, bom. O último Papa aí tá fingindo que era. Mas é interessante você ver isso. O cristianismo ele tava, mano, abraçando todo mundo. Então não tinha mais essa noção de nacionalismo. É isso que o Bruno tá falando, né? Exato. O exército. Porque você tem um por... Exato. O povo o de Roma. Lugar, se você
0: pensar, tipo, anteriormente era assim, mano. O deus romano aqui, ele não quer saber do escravo. Uhum, você sim, tá sim. Você é um merda. Ele quer saber de mim. Eu que sou foda. No cristianismo não. O escravo fala, porra, peraí, por que tem que ficar com esse deus do romano rico que tá fodido agora, sendo que tem um deus que. Faz sentido pra mim Cara, e isso é verdade, ideologicamente importa, né?
2: Acaba com o que é Roma, cara Porque Roma é só ideologia, né?
0: Exatamente Exato Toda cara. aquela parte simbólica de Roma Cai por terra E o cristianismo, ele vem com a papa Pra enterrar, porta.
1: <risos> Exatamente <risos> Não à toa, Roma vai ter que, ab- vai ter que abraçar ah, essa é merda Senão, mano. né, vai ser enterrado é com frágico, força, e né frágico. E o, esse Diocleciano é interessante O nome dele, né O nome dele era Caius Aurelius Valérios Diocles Diocletianos Anos, Bruno Manos. Anos, Cara, ele cara, tava à frente
2: Tinha frente. Tinha nome, ele tava preparado pra ser imperador <risos> Tem nome de imperador
1: no nome dele. Pois é, ele na verdade ele é, ele é colocado é, Proclamado imperador pelas tropas ah, né Porque ele era militar Então morre mais um imperador Se não me engano era o um numeriano antes dele E aí em 284 os caras vão lá Juntam todo mundo e falam Vamos botar esse cabo aqui que esse cabo aqui é bom Vai dar um jeito, vai seguir E ele seguia mesmo essas ideias de alguns imperadores Que tentavam controlar, puxar um pouco o freio Que o Bruno comentou, tá ligado? E aí ele começa umas reformas, umas que inclusive tipo, fica marcada para período todo como reformas que perduraram, né, até o momento fatídico de que Roma vai deixar de ser Roma. Mas algumas delas, por exemplo, é esse problema de ter um império muito grande e muito burocrático, né. Então ele falou, porra, o Estado, né, ele tem essas, essas secções todas e ele é muito gigante e a gente não consegue controlar essa merda. Então, ele pensou em fazer assim, então vou, vou, vou regredir a ideia de monarquia absoluta, <risos> né, porque aí o que eu falar aqui é pra ser para todo lugar e acabou, tá ligado? Só que ele não queria concentrar isso ele, ele queria uma monarquia absoluta não concentrada. Assim, Nossa, Eu acho que
0: faz sentido. Se ele quisesse se é. concentrar, não dava mais. Eu acho que é. ele tava na cara que era impossível. Ele falou assim pô, sou o de Roma, a partir de agora eu tô indo uma estrelinha na segunda-feira às 10 da manhã. É foda, né?
2: Foda-se. Pois é, então ele, ele falava e, e aí, aí os época... outros reis ao redor tinham que falar o que
1: falavam? Era mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é. exato, exato. Tinha que ter uma concordância de um núcleo com... que comandasse os pe... diferentes pedaços do... de Roma. Era assim que ele idealizava
0: a coisa. É, mas aí foi um pouco inocente, Mas obviamente... Né? Inocente é, eu um também pouco, acho que ele mas... foi inocente, vamos ver, vamos ver onde vai dar. Ele, ele é foi, é ele
1: foi inocente porque, principalmente porque ele tá confiando nas pessoas que vão receber é. esse poder, né? E aí já errou, né? O ser humano com poder, você não tem que confiar em nada. Mas uh, Roma era baseado nessa época na escravidão, na servidão de camponeses livres, nessa burocracia estatal e no, no ponto muito forte-chave, que era o exército, né? Então essas, ele tinha que englobar todas essas áreas, e aí em 286, ele resolve começar a seccionar o Império. <risos> Não deu certo, ele ele falou, não deu. Legal, então... <risos> é, ele fala assim, ó, vou começar, vou tentar botar em prática essa ideia, mas vou começar aos poucos. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma diarquia. Uh. Eu e um parceiro aqui, cada um vai comandar um lado do de Roma e nós vamos pensar igual. <risos> Daí, <risos> nós vamos ser um só em ah, corpo e alma. Muito,
0: muito, né? Da hora.
1: E aí ele chama pra ser o o, diar, é, o, né, o diar, Nem sei como é que fala, quando tem um outro Diarca. rei. Enfim, o Correi. Correi. <risos> ele chama o um cara chamado Maximiano. Vou chamar de Maxi. Maxi era um companheiro de armas dele, de exército, Ah, tá ligado? Então ele confiava no cara. Ele chega e fala assim, ó, eu sou imperador desse caralho, não sou? Então é o seguinte, a partir de hoje, Maximiano é um augusto, né, que era um cargo máximo, supremo, né, até meio religioso, né? Então nós dois aqui somos augustos e a gente manda nesse caralho. Aí ele foi lá e dividiu Roma no meio, bem ali na divisa da Macedônia, né, com a Itália ali, ele foi lá e passou uma linha e falou, ó, daqui pra lá é meu, daqui pra cá é seu e e vamos embora, vamos, vamos reinar. Então ele deu o ocidente pra uma pro maxi né, onde a capital era Roma. E adivinha onde ele ficou? Onde tinha o Oriente, que era muito mais, nessa época muito brilhava mais os olhos, né? Mais população, mais crescimento, mais cultura, mais exército, um monte de coisa. Então ele foi lá pro lado do leste, onde a capital era Bizâncio, que hoje é Istambul, né, na Turquia, que depois foi rebatizada para Constantinopla, Olha o spoiler é, aí, né, que é a grande Constantinopla, mano. cidade famosa. Cada um desses lados tinha o seu próprio exército. <risos> então tinha um Isso exército é aí né? que é o problema. do ocidente é muita confiança que ele tá dando pro Max, certo? <risos> eu tô rachando, eu tô pegando o meu exército, eu tô dividindo no meio, eu tô te dando ele, dando, né? Pra você reinar aí, da hora. E eu reinar aqui, da hora. Vamos que vamos. Eles tinham também os próprios... Bom, eles tinham os próprios chefes ali, né? Era como se fosse as burocracias ficassem independentes na ideia de que eles fossem reinar pelo mesmo caminho, certo? <risos> Mas as coisas não melhoravam fácil assim, né? Mesmo com essa parada da divisão, começou a ter umas revoltas, crises políticas, né? Ainda tinha um resquício do Senado Tentando conturbar o bagulho Tomar ali uma certo, um certo poder Tinha algumas revoltas cívicas, enfim E aí 293, ele falou Não, peraí, agora eu vou, vou dividir mais <risos> Já sei Eu vou, eu, vou, eu, eu acho que duas metades é muito Eu vou fazer assim Cada um pega um quarto Olha. Só que assim, eu não, vou, eu não vou botar quatro augustos né? Que aí é, é muito, vou augusto. Vou muito augusto Muito <risos> augusto eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar mais dois parceiros que eu confio e vou meio que tipo colocá-los como se fosse vice-reis. Que ele chamava de Césares, né? Era um César. Então, cada Augusto vai escolher Nossa, um César. Como,
2: como o termo César foi, foi jogado no lixo, né,
0: cara? Puta tá que. Foi, para. foi jogado, foi banalizado. Muito nós com vice-reis, porra, você o que você é? Só um César. Porra, tá aí, vou respeitar esse merda, hein? Ó, quem perdeu o valor disso daí foi <risos> os russos, quando me colocaram que um merda lá. Não, pô.
2: Agora Bruno, agora já é correr. já
0: é uma palhaçada é, É, tava foda já
1: no final do terceiro século da era cristã, o império romano era governado por uma tetrarquia, Diocleciano Galério, Maximiano e Constâncio Cloro Cada um vai tomar conta de um quarto do Império. Só que dois são reis e dois são vice-reis. Não dá pra entender, né? Entendi, né? entendi, E aí, ele vai e chama o, o Diocleciano. ele chama um cara chamado Galério. esse cara... Aí, que, aí errou aí, entendeu? Já começou aí. Porque o Galério, ele falou assim,
0: ó, Galério, tu é um César agora. O Galério falou,
1: porra...
0: Mas o, o Galério né? era do povão, né, bicho? Ele gostava da galera. Galério, tô... nossa, <risos> será que era isso? <risos> era
1: da Galério. Ele também era um cara dessa parte militar, só que ele, ele era um porra. Cara, Ainda tipo, fala, né, pai?
0: É o nome do cara, não entendi É, jeito.
1: ele falou, porra, meu irmão, eu, eu, eu tenho poder, eu sou rei, né, meu irmão? Eu sou um César. <risos> e aí ele foi e ficou é, na região da, do, das províncias balcânicas, né? Aquela região da Bósnia, Bulgária, Grécia, Sérvia. Ele tomou conta daquele quarto ali. O outro mano que eles chamaram pra ser César era um cara chamado Con- Constâncio Cloro. Esse cara fica famoso, não por ser um César, <risos> mas sim por ser pai do Constantino, o uh, cara que vem depois, é. né? Esse é o um nome. Esse é o um nome de livro de história, peraí. Pois é, pois é. O Constâncio Cloro era um cara regrado, um cara sério, ele era militar também, ele tinha toda uma conduta, ele era de boas, tá ligado? Não era igual o Galério, o cara da galera. E <risos> o Constâncio recebe a Espanha, né? Espanha, Galha e a Britânia, aquele ladão lá e demorou. Que Vamos é um o presente um grego, né? Porque o a gente coxilinho. tem que lembrar que a Galha é... é o pior é pedaço, certo?
0: isso aqui mano, é interessante porque você é para pensar, a divisão dele era divisão que já era meio que natural, né? Pois é. Mano, não Exato, tem como dar é. conta se essa galera aqui, essa Galera, já não tá querendo mais me respeitar, respeitar a Roma. Só que a ideia então, dele eu vou é. Primeiro botar um cara unificou, lá e foda-se, teria tá? Pelo menos ainda
1: no nome de ele Roma. ficou né? Roma. É. Aí depois ele saiu dividindo de novo. Só que na ideia de, tipo, agora eu tô dividindo entre os é. meus, que eu confio, pra comandar do jeito né? que eu ele quero que tá eu seja comandado. De mim, eu tô dividindo Que <risos> mano, Exato. O famoso corno manso, né, bicho? Puta, velho. Ele pensa nesse bagulho da sucessão, né? Ele fala, porra, a sucessão é foda, né? Porque meu filho não sinceramente tem capacidade de ser um bom rei, um bom imperador. Caralho, né? pô, é. esse,
0: esse cara de ia ser o Imperador do Mundo, né? o único que teve a né? visão além do alcance. Porra, obrigado, cara. Aí ele cria
1: um sistema que é o seguinte, ele e o Maximiano co- coordenando, reinando juntos, eles ordenam que a cada 20 anos o Augusto dê pro César o cargo de Augusto e o, e o novo Augusto escolha um novo César. Não Aí, necessariamente né? por prole, né? Mas só por indicação mesmo, tipo, ó, você vai ser, você é um cara capaz e você vai, né, vai entrar nessa sucessão e tal. Mas não por, é o campeão, por filhos. além
2: de gerar uma tetrarquia, que eu não sei se rolou outras na história humana, eu imagino que sim, mas porra, é raro. Ele ainda montou um sistema pra manter a tetrarquia em ação, pra sempre.
1: Exato, exatamente, exatamente. Ota,
2: guerreirinho para caralho.
1: E aí, no ano de 297, o é 297. aí que eles vão mostrar o poder da tetrarquia, né? Vamos, vamos fazer acontecer. Então Cara, eles entram em
0: ação. Mas nesse ano, bom.
1: eles até conseguem, no, no ponto de vista bélico, eles até conseguem avançar. Porque eles são todos guerreiros, né? Todos do exército. O Galério, ele vai no Baixo Danúbio e expulsa os Godos, que é um pouco, tava lá dando problema já há muito tempo. No ano seguinte, ele consegue vencer os, os Sassânidas, né? Também que era ah, uma coisa tava... foda.
0: Pô, o galera era pesado, já tá então, bonito, ele tava zoando é, o cara. É, não, de aqui, guerra tá todo gritando. mundo entende. Você tem que entender que de guerra é, agora de agora administração. São todos generais, né?
1: É, exato.
0: De administração <risos> é. tu Tá. Agora, tá... será que o soldado tava feliz? É isso e ninguém pergunta. É. Ninguém sabe.
1: Agora, ele também consegue expandir um pedacinho do território no Kurdistão, é, onde é o Kurdistão hoje. Então, o Galério, ele bate nos cabras que tá na região e ainda ganha espaço, né? O Diocleciano, ele ele barra a Revolta de Alexandria, que acontece, e tinha um cara que tava tentando é, usurpar ali, não, eu vou virar imperador daqui dessa porra, não sei o que, né, naquela... Lembra aquele velho papo, né, que tinha? Ele chegou lá e acabou com essa porra pra não ter mais, né, não ter mais esse tipo de conversinha, tipo, ah, vocês vão ficar se levantando aí, criando um imperador da noite pro dia, porra nenhuma.
2: Isso é uma coisa que os imperadores erravam muito, que é deixar esse povo falar. Acho é, que o, então. o, 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 o Max, ele foi esperto nesse sentido, você tem que cortar logo, abriu a boca já mata, porque é, aí... Quem fez então, isso foi o, o, o Diogo né? Ah, foi Diocleciano. É. Porque é importante você lembrar pro mundo todo o que, que é Roma, né? Isso Exato. é muito importante pra ideologia.
0: Ah, mas, isso aqui não mas pensa, Gigi, porra, você tá lá em Roma. Naquela época, você tem, sei lá, cavalo, mas você tem é, um cavalo. É uma muito merda, rápido. eu sei que é uma merda. E aí tá o cara na casa do cara, no Kurdistão, fazendo merda. Você vai fazer o quê? É, mas. Ai, porra, aí que tá. Você descobriu, o cara já virou imperador, já caiu, Cê já. Você tem que se fuder, velho. Você tem
2: que ir atrás do cara, velho. É foda. Exato, né, é isso mesmo. que
1: ele foi. Ele foi lá na PQP buscar o cara, bater no cara
0: para falar: não, aqui não, para com essa porra. Parabéns mano, que isso aconteceu, o cara tava passando pelo lugar e falou, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> Rapaz, o cara tá se levantando, ele dá um Ah palma, não, cara. aqui não. Pode, pode ser, ter. pode
1: ser também. Então. O Constâncio, ele conseguiu recuperar a Bretanha, que tava perdida ali naquela época. Tinha um cara chamado Alecto, inclusive, que tava tomando conta, porra, mandando Roma tomar no cu e tal, ele vai lá, bate no cara também, pega a Britânia de, Britânia de volta. E o Maximiano, ele também termina com uma rebelião da Mauritânia. Então, todos eles conseguem... Ah, nos, os quatro nos... conseguiram vencer, cara, isso é incrível. É, todos eles, no sentido bélico, eles vão controlando né, regi- as regiões. E aí eles, pra poder selar, né, esse momento da tetrarquia, eles criam, mandam criar vários monumentos que existem até hoje, né, nas regiões lá da Europa, na Turquia, tal, enfim. E ela serviu como um tipo de propaganda política mesmo, pra mostrar que, tipo, ó, a união da tetrarquia gera uma estabilidade no império e esse tipo com de coisa, Com certeza, né? com certeza. Pois é. Mas nem tudo eram flores, né, porque <risos> tem esse perigo. a gente tá falando da queda de Roma, né? Exatamente, a afinal de contas já gente falar da merda. Porque Nossa, que acontece? Eu tava confiante que ia dar certo, caralho. Tava tudo dando certo. Até até então, né? Até
0: dá errado, né? Até dá errado. Porque
1: aí o que acontece é que vem um período meio turbulento em relação a certa religião nova que tava surgindo, que era um tal de cristianismo e tal, e como o Bruno falou, tava crescendo no exército, tava crescendo no povo, tava começando a fazer parte, né? E alguns pedaços ali, principalmente no Mediterrâneo, cara, a galera navegava de um lado pro outro e espalhando a palavra do Senhor, entendeu? Até aí, os cristãos estavam seguindo. Vambora, vambora, vamos continuando. (risos) Eram mais ou menos 50 anos aí de, de prosperidade, vamos dizer assim, da palavra, do, do cristianismo, né? Espalhando igual o rato, né? Pra quem pegar a referência Ex- aí da
0: música do Ghost. <risos> exatamente.
1: O é entre... fã de
0: Ghost que no, no podcast que eu tô participando, sacanagem. Eu até Boa, achei
1: é. um artigo que eu posso deixar aí pra galera ler né, mais detalhes. É, em paralelo a essa parada da tetrarquia, rola em 303 o que eles chamam de a última perseguição aos cristãos. Olha, que Porque... triste, tá
2: puta aí, não, vamos, vamos fazer a próxima perseguição. <risos> <risos> Será que rola a gente tentar fazer a próxima? Que aí
1: depois trocou, né? Depois era eles que perseguiam, mas enfim. Pois é. é o que acontece? O Diocleciano mano, de repente, ele chega no ano de 303 e ele fala assim... Ei, galera, é, reis, Césares e Augustos, eu quero fazer um édito. O édito é, tipo, era o que eles chamavam de um decreto, né? Alguma coisa assim. Um decreto, é. Que ele fala, eu quero matar essa raça baixa de cristão. Olha, cristão que ser humano Os caras o império dessa merda. Puta que pariu. E aí os caras... Calma, porra. Que isso? Deixa os caras... Os caras tão consumindo aí, comercializando também entendeu? Os caras tão navegando. Deixa... Não, que porra é essa? Diz, né? Diz ali os historiadores e tal, que, que o, o genro dele, é... Não gostava de cristão e fa- fazia a cabeça do diocleciano e... Que...
2: <risos> boa, velho. boa, pessoa boa, pessoa sagaz.
1: O Galério, que era o César dele, é... Também falava, bora, bora derrubar, bora bater fofo nesses caras, né? E aí, como desculpa, ele vai e acusa os cristãos de colocar em fogo no palácio da Nicomédia, que rolou essa parada e não, não achei nada explicando o é. que, que foi os que nomes, aconteceu. Estão
0: tão difícil hoje, cara. Tá, eu vou, tá loucura. Segurar, tá? Eu vou tentar aqui. Né? Porra, <risos> comédia
1: Rolou esse bagulho, não sei porquê, não achei nenhuma fonte, se alguém souber, manda pra gente. Mas o, o Diocleciano botou a culpa nos cristãos, falou assim, ó. Vocês eu também boto, isso. eu também boto. Portanto, a partir de hoje, ele vai lá e faz o édito de que tem que fechar a igreja, queimar a igreja, vocês tem que entregar as escrituras de vocês e a gente tem que sacrificar os cleros pros deuses
2: ah, romanos. Que época boa, puta que <risos> pariu. Nossa, agora que eu queria estar tá lá e imputar, mas eu me escreveu no exército no meu dia, velho. <risos> eu juro pra vocês, eu saí. Isso é no lado
1: oriental, certo? No lado que o Diocleciano manda. No lado que o Maximiano manda, o ocidente, ah, ele não. fala assim: é, peronomútio. Entendeu? Ah, ele chega e fala não. assim: ó, esse édito aí, bota pra valer, bota. Porra, eu sou um Augusto, irmão gêmeo do Augusto de lá. Sou irmão gêmeo, porém é o seguinte, né? Eu vou mudar aqui a minha ação. Em vez de matar, sacar, bater, eu vou cobrar um imposto, tá ligado? Ah, nego é... falou: Jesus, taxa ele. É bom que a gente enche o cofre, né? Então ele já muda a conduta, né? Outra coisa que o Constâncio, que era o César dele, fazia, né? De seguindo a ordem desse Augusto e não do outro. Ele falava assim: ó, o seguinte, pegou o cristão falando coisa na rua aí de Jesus, leva ele pro templo de Júpiter e obriga ele a rezar. Pronto, tá bom. Aí libera o cara, ligado? Não precisa bater, não precisa fazer mais nada. Então eles, eles pegavam os legionários e ficavam mandando, tipo, vigiar, tá ligado? Eles e aí. eles não
2: sabiam que cristianismo é uma doença, né? Que não cura. Do lado
1: de lá, matando, legal, o cristão, massacrando o cacete. Do lado de cá, né? Tipo, Cobrando imposto, enchendo o saco dos caras e tal. E isso gerou um desgaste, entendeu? Na tetrarquia. Porque você tinha várias coisas pra comandar, pra tomar conta, pra olhar. E essas palhaçadinhas de tipo, como tratar os cristãos e como olhar pra isso, gerava é, farpas desnecessárias entre os Augustos e o César. Então começa O cristianismo ah, o que, começa aí. O, o cristianismo começa aí a ir entrar na história de Roma e bagunçado. Né? É, né? Por cara.
0: enquanto, acho que por enquanto eles até conseguem pegar pro soldado fala assim: soldado, vai lá e bate no cristão. Que o problema é quando você tiver uma maioria de soldados ou um grande número de soldados que são cristãos. Tem isso também. Você fala, soldado, vai lá bater no cristão. Você tá falando, peraí, será que eu vou bater no cristão? Mas eu sou cristão, que eu vou Pô, bater no cristão. é foda, né, meu irmão? É padre. foda. vai ficando padre, complicado pros próprios caras, Padre, eu posso, eu posso
2: bater, caras, padre? Não, se você bater, você não vai pro céu. Ah, então eu não vou bater, padre. Porra. <risos> Opa, Bom, enfim. Fariu.
1: Em 305, é, o Diocleciano já tá com 60 anos de idade. Porra, ele quer ir aposentar. Pô, mas
0: ele foi um herói, mano. Ele ficou com 60 anos de idade no império. Não, ele deitou. deitou. Ele, ele foi, ele foda, foi
1: foda. cara. Ele conseguiu fazer alguma coisa ali, né? Que deu um respiro pro Império, querendo ou não. Apesar do ódio aos cristãos e tal. Que era meio que, tipo, entre aspas, desnecessário no foco dele. Mas. Ou não, né? Não sei. <risos> mas ele resolveu falar assim: eu, quero... eu queria sair mais cedo do que dos 20 anos, hein? Tô cansado, legal. Eu acho que eu vou bas- passar o galério pra Augusto já e vou descansar, tá ligado, galera? Bora! Nossa, que da hora! Vamos que o pai Augusto vai ficar incrível agora, hein? O pai Augusto você não tá nem ligado. Aí ele falou: não, demorou. Então é isso. Ele vai lá e fala: Ó, oh, então eu tô saindo fora. O galera vira Augusto. Você, galera, escolhe o seu César. E é nós Que legal. O Maximiano Puta, é. Não sei se rola uma, uma conversa, se rola algum acordo, mas o Maximiano sente a necessidade de sair junto com o Diocleciano. Porque ele fala: Porra, nós somos os Augustos fundadores da tetrarquia, a gente tem que sair junto, tá ligado? Então eu. Esse cagar não é nossa. <risos> então eu também vou sair. Sair. É, eu conheço esse cara. Eu também aí, vou sair, vou passar o Constâncio Cloro para Augusto, do que escolha o seu César.
0: E aí que vem o problema, né? Porque aí o que, que tem? Constâncio. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Mano, o cara é esperto, viado. Ele saiu na hora certa e falou: se é? eu ficar aqui dá der merda, ele porque fez vai dar merda. Foi sagaz, mano. Foi sagaz. essa culpa vai ser minha, porque eu era o Augusto velho, que eu deveria ter tomado conta. E não tô melhor eu sair fora, que eu tô velho também. Já mamei na teta aqui. Exato. Aí
1: o Maximiano, o ele tinha um filho chamado Machêncio. E o Machêncio chega e fala assim: Papi, é óbvio que o Const... Constâncio vai me escolher pra César, né? Eu sou teu filho, né? Eu sou filho do Augusto, número um, né? Uhum. Aí, <risos> aí o Constâncio faz o quê? Não, não escolhe. Fala, porra, é de filho dos outros? Eu tô aqui pra escolher um César que vai me ajudar. E ai, aí ai, ele ai, escolhe ai. um cara chamado Maximino Daia. Fala, é tu, meu irmão. Bora.
0: Cara, mas ele é Só japonês? que o que que cara, o, que é o me-
1: Machêncio fica putinho? <risos> quando ele descobre que esse cara era sobrinho do Galério. Ah! Começou o Game of Thrones, entendeu? Ah, que porra é essa? Então Puta. o filho do Augusto não pode, mas o sobrinho do novo Augusto pode. Que merda que é essa? Essa, tá ligado? Ah, e aí,
2: nesse sentido, a família do Galério
1: estaria tá dominando os dois lados. Exato, e o Galério vai e escolhe quem pra ser César dele. Um parceiro de exército dele, que é o Flávio Severo.
2: O, o Galério, só no papinho, Nossa. só na zoeira, o cara meteu o Guerra dos trunos do cara, total, ele passou velho. a mão. Caralho! Né? Ele
1: tinha como aliado o Constâncio Cloro. Ele tinha. Puta ele merda. tinha ali o sobrinho dele e o amigo dele, tá ligado? Como é, Césares, né? Da tetrarquia 3 era dele. <risos> Exatamente.
0: Nossa, esse maluco tem hein? Caralho, um do Game e a, of- o E o que também
1: deixou mais puto ainda a galera é que esse cara que ele escolheu, que é parceiro dele de exército, Flávio Severo, ele era muito famoso por ser um beberrão, um cachaceiro merda. <risos>
0: Ah, e aí ela falou, Pô, porra. Esse preconceito de Roma mas e é chato, hein, Porra, meu
1: irmão, eu aqui, eu Querendo ser imperador, César, Augusto, caralho. Os caras escolhem esse zé, Cu. E aí fica só merda, tá ligado? <risos> é, mano, então o cara chamava a galera. A gente já contou aqui que ele gostava. <risos> não foi novidade pra ninguém. O cara também que a gente tem que comentar é o filho do novo Augusto, né? Que é o quem? Constantino. Ele olha e fala assim, hum. porra, tá aí, né? Eu queria também, né? Eu queria também. Mas se eu ficar esperneando igual o Machêncio, Machêncio vai pegar mal pra mim, né? Já estão olhando feio pro cara. Eu vou ficar aqui na minha mas, mas eu vou me infiltrar nessa brincadeira aí, tá ligado? Constantino falou, não vou ficar de fora, não. Mas eu vou chegar na miúda, entendeu? Eu vou chegar aqui... Ele entendeu que o jogo era no Exato, do top, ele né? entendeu o Game of Thrones. Ele, ele, entendeu? Ele olhou e falou, legal, vamos, vamos entrar na brincadeira. Aí a tetraquia já começa instável, né? Porque você tem Óbvio. o Constantino querendo se infiltrar, o Mechance o Esperniano enchendo o saco, e muita gente chiando ali, né? Com a escolha dos novos Césares e tal. O Constantino tava, inclusive, quando acontece essa, toda essa nomeação na Britânia, em campanha de guerra, e ele fica puto, assim, que tipo, porra, os caras, meu pai saiu, os... Esqueceram de mim. Não falam nada, que... já escolheram os pau na roda lá, ele se sente meio que tipo, né, o ego inferido. Mas beleza, ele era esperto, ele não era o outro ficava esperneando. Aí, beleza, em 306 acontece que o Constâncio Cloro morre, o pai do Constantino. né era velho mesmo, morreu. Mas o que que o Constâncio Cloro faz antes de morrer? Ele fala, filho, você é foda, você podia estar no trono. Só fala, só fala aí, ele morre. Aí o Constantino fala, legal. Aí ele vai pros soldados dele, dali na Britânia, e fala, galera, é o seguinte, meu pai, Augusto, foi Augusto, Falou que eu mereço o seu cargo. O que vocês acham disso? E o exército fala, nós concordamos. E ali mesmo, naquele local na Britânia, eles elegem ele Augusto fala você é o nosso ai, Augusto.
2: Ai, ai. A gente já ouviu essa história já, a gente já ouviu essa história.
1: Inclusive, o cara que ele faz aliança pra poder conseguir mais exército e controle na Britânia é um chefe germânico chamado Crocos. Ah, não. Putz, então ele se alia a cara... um bárbaro, né? Ah,
2: o Constantino, ele desde o começo já tava <risos> sujo, cara. Passando a mão na sujeira. Porque a gente sabe que ele vai cagar, ele vai, ele vai errar feio. Pois Quem é. conhece a história dele sabe. Então, ele tava nele Ele Eles já assim. eram
1: sujo claro. Aí, quando a notícia chega na Nicomédia, que era onde o Galério ficava, o castelo dele lá de Augusto, claro, 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 ele cara. fica putaço, fala que porra é essa que o Constantino tá se declarando Augusto, tá ligado? Que história é essa? A tetrarquia tem que ser respeitada, cara. Só que o que acontece? Ele, ele fica meio com medo, porque ao mesmo tempo ele percebe que o Constantino começa a ganhar força política de exército. Então ele chega e fala assim: vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, troca, 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 troca. Sai o meu sobrinho de César e vem o Constantino de César. Que aí ele fica na dele, ele é César, ele vai ser Augusto. Um dia ou não, vai saber. Eu dou uma migalha pra ele, fica tranquilo que tá, Tá
0: uma bagunça do canseiro. É, aí ele deixa o Constantino virar
1: César. Beleza, o Mechancio fala. Ah! Aí o filho da puta, filho de um vira, eu sou o outro filho do outro, não viro nada, certo? Agora é o seguinte: declaro guerra essa merda, dessa tetarquia. Então o chance será aquele. O chance será tô... aquele cara do Game of Thrones com um exército pequeno que se achava rei, tá ligado? Tipo um. Era uhum. o Stannis, né? Meia
2: dúzia Estranho. de tropa porra, vou dominar
1: tudo aqui Aí o Galério fala assim Ah, que filha da puta legal Severo, vem cá Agora que você deixou de ser <risos> Seu merda cachaceiro Sai da capital Milão Que é onde ele ficava E marcha contra A porra do Do, do Machincio, Machincio. Tá bom? Vai lá, faz isso Legal Só que uma coisa que o Galério Não sabia, não prestou atenção É que a tropa que ele deu Pro Severo Era a tropa do pai do Machincio Que morreu Opa,
2: do Maximi... do Ué, Max... Mas E Maximin... os caras
1: tão Maximiano. Tão Maximiano. Aí, aí quando a tropa descobre fala Porra, nós não vamos atacar o filho do nosso general eterno, tá ligado? Nosso monstro sagrado. E aí ele, o, Max, o Machin se aproveita e fala, porra, exército pra mim, de graça vindo aqui, né? Aí ele vai e consegue mexer os pauzinhos.
2: Foi, um, foi uma gafe diplomática isso aí. Nossa, porra.
1: uma burrice gigante. Ele mexe os pauzinhos, pega o exército pra ele e aumenta, né, seu poder. E aí o galera fala, o Severo volta e fala, galera, desculpa, falhei. É, o exército virou <risos> pro lado do cara. <risos> O cachaceiro bunda. Cachaceiro, caralho. A galera fala assim: some daqui, Severo. Some desta merda. Eu não quero ver tua cara nunca mais. Eu, o Severo pica a mula lá, pô, cesila lá na puta que pariu. Pra ninguém bater nele. É tanta confusão que o Severo acaba assassinado, né?
0: Ah, é, mas isso aí. É, é óbvio, né?
1: Eu acho sacanagem. O cara tava se
0: matando já. Tava é, ele, ele porra, dele, já Era um animal. Foi, né? Bom,
1: o galério tenta uma campanha bélica contra o Machêncio e falha. Porque, né? Muito exército, complicado de chegar onde ele tava lá e tal, que ele tava na Itália, né? Aquele, a botinha é, é tensa. É foda, é foda, cara, é foda. Aí ele volta, sai de, da Itália, deixa uma chance lá e fala é, fodeu, eu perdi Roma, eu acho, perdi a Itália. Aí é foda pra esse arrombado, né? E aí em 308, o Galério, que já tava mal de saúde, ele chama, ele, ele entra no ato de desespero e convoca todo mundo. Toda a tetraquia, todo mundo, inclusive os rivais aí, todo mundo tá puto. Vamos fazer vamos uma conversar. conferência que foi em Carnuntum, que era uma cidade fortificada onde é hoje a Áustria e falou assim, vamos ah, colar sei. todo mundo nesse rolê vamos combinar o que vai ser dessa porra, porque tá uma bagunça. Aí cola todo mundo, inclusive o Constantino. Uhum, aí o Constantino okay. cola. Tá lá,
0: Pô, tô vendo aqui. Aí lá ele fala assim,
1: aí o, o, o né, nessa conferência, aí fica lá a porra do Galério. Gente, é o seguinte, ó, o Machincio tá cagando no pau, o Pedro, o cara tá em Roma, tá uma desgraça, vamos todo mundo é, bater nesse cara, ou todo mundo conversar com esse cara, fazer alguma coisa e vamos todo mundo entrar num acordo, Aí o Constantino fala assim, aí é, então eu tenho a tropa da Britânia lá, né da hora, né, vocês vão, eu queria assim que vocês todos confirmassem que eu sou um César, né, porque ficou assim, disse que me disse é, Ela porrinha. Você viu o título, mas não vi nada acontecendo. Aí ele falou, não porra, tu é César com nós, o exército é nosso também, estamos, não, legal, então vem cá. Aí ele chegou, brother do Machenso, que era o Licínio, falou assim, meu irmão, leva o seu exército pro cara, leva lá. Aí quando você vê que ele, que ele tá fudido, você vai dar uma facada de tuco nele, que nós vamos brocar esse arrombado. Demorou, o Licínio falou, Estratégico. Bom, é, é melhor tá com esse cara do que com o outro, né, que tá, né, com o poder do lado do poder, né. Ah, demorou, é nóis. Aí acontece isso, o Galério morre entre 311, né, alguns anos depois, e aí fica esse novo gap de poder, o Constantino fala assim, ó, legal, agora tem uma vaga pra Augusto, certo, eu sou César, certo... (risos) Só tem que enfrentar realmente esse machêncio com o exército do... que era do pai dele, certo? Que
2: agora é praticamente
1: tudo do Constantino, né? Só o que sobrou é, é o exército dentro de Roma que é do machêncio. Exato. E aí acontece a grande batalha em 312, que é chamada de Batalha de Ponte Milvio. Que é a batalha onde ele vai com a tropa dele toda, contra, é, meio que representando a tetrarquia. Um cara que não tinha sido nem cogitado inicialmente, né, pra fazer Exato. parte, vem representando a tetrarquia e ele consegue numa batalha foda lá, vencer o machêncio. E também chamar a atenção pro o fato que ele tá representando a tetrarquia sozinho, é só ele. Exato. E
0: então, ele não quando tá o representando o de, de tetrarquia nenhuma. <risos> é monarquia que chama. Quando o Machêncio Mas, mas, grita... como é, Hã? então okay, o Licínio lá não trai ninguém, não, então, então quando Não, quando ah, ele, ele pede colocar. ajuda do
1: Licínio, o Licínio fa... dá o ato final, tipo, toma ali. Ah, ajuda é o caralho, então, eu, tô com, eu tô com o Constantino. O plano era esse, o
0: Constantino bater até ele ficar muito triste, Constantino bater até ele ficar muito triste, ele fala, porta. pô, vou precisar de ajuda, o Licínio não é. ajudaria ninguém. O cara que você tinha
1: como, tipo, o seu último plano, né, ele, na verdade, eu, na verdade, tava
0: esperando você vir fraco pra ele te arrebentar O seu plano B era o plano A do Constantino Exato, ai, 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 cara foi, foi legal, é um gênero, pô é de foder, bicho,
1: cara. Quem sobra do, dos Apoiadores no Mechancio, de exército De políticos, de enfim De, de galera de província, não sei o que O Constantino fala assim, eu passo nas tuas mãos Licínio, ou né a, Aqui a ordem de você derrubar os apoiadores dele Ou você vai querer disputar O gap de Augusto, pô né,
0: você tem a escolha Também, de querer vir me peitar Você viu o que eu fiz, né, você viu que eu sou traidor, sou <risos> com
1: Aí eu li o Lissine falou: não, tô suave, vou virar subordinado mesmo, vou bater aqui em quem você mandar e eu tô contigo. Então é isso. Então a tetrarquia, que durou 20 anos, né? Ela cai no colo todinha do Constantino, e né? Triste. Puta, merda. E pior que parecia que ia dar certo, né? Tudo bem, que a gente sabe que a ideia era de louco.
2: Mas eles conseguiram fazer é, funcionar por. Começou a dar dois, errado quando bem. os dois primeiros Augustos saíram, isso... né? É, é exato. É. É,
0: é claro, assim, tipo, é igual quando teve, sei lá, o Alexandre o Grande fez o fez e aconteceu, é. morreu, pronto. Começou a fulano, quero agora matar. não sei o mas o mais ele triste. De, de herdeiro, tá ligado? O cara fica bilionário aí, os herdeiros vem e destrói todo o bagulho, da herança <risos> toda. Mas Sempre acho tem um aqui ao terreno, né? É foda.
2: Acho que a parte triste é ter aberto logo pro porra do Constantino, né, mano? Fala aí pra gente o que ele fez depois dessa merda toda.
1: Ele foi pagão por toda a vida, só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos. Seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C. ele decidiu unificar Roma sob uma única religião,
0: o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão Ele não queria ver seu império dividido
1: O mais louco que tem dessa história Além dessa guerra maluca que ele trama Game of Thrones total, é que ele volta Dessa guerra se declarando cristão né? Essa que é a porra, do nada Porque assim, o que eu pesquisei foi dizer o seguinte Era tido, Constantino era tido como um cara Politeísta, inclusive ele se apresentava Nos eventos, nas cortes Como um protegido de Hércules E um devoto do deus Sol Invictus né? Que é aquele lá que Legal, vocês falaram que gosto, Então ele era esse cara, na noite anterior à batalha Batalha Reza a Lenda, né? Que aí é uma lenda que tem. Que ele sonha com uma cruz uhum. e nessa cruz estava escrito em latim In hoc signo vinces. In hoc significa assim? é In hoc. Ah signo In hoc. In hoc porra, achei que era In hoc. In hoc é isso, comia cara, italiano, primário, é, né? é italiano, porra. Italiano, é, então, caralho. Italiano. E significa o quê? Significa com este sinal vencerás. E diz a, né, Reza a Lenda, que tipo ele acordou e falou, caralho, a cruz, a cruz tem que estar tá comigo nessa batalha, tem que pintar a cruz aqui, carregar uma cruz aqui na bandeira, enfim. Ele traz essa, essa iconografia para ele, e ele vence a batalha, certo? E aí, em 313, inclusive, um pouquinho depois ali dessa batalha, ele faz um novo edito que é o edito de Milão, onde ele põe fim à perseguição aos cristãos que tinham sido oficializado dez anos antes, né? Pelo Diocleciano. Em 317, ele passou a adotar lemas e símbolos cristãos na corte e na, no império dele. A, a mais famosa, inclusive, é aquela que a gente até vê na escola, que é o Xiró, que é a, a junção das letras gregas X e P, né? Que eram os primeiros nomes da ah, as primeiras letras do nome é de Cristo, né? Pena que é essa mesmo. É, né? Você vê um símbolo com um P em cima de um X, Quem não né? conhece
0: o crente que do nada ele bebedeira lá, ele sonha com um bagulho e virou crente no outro dia, é, muda tudo. Mesmo. É, 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 é isso, cara, isso a gente conhece.
1: Esse símbolo, depois de em 317, ele oficializa nas bandeiras dele, na, nos peitos dos guardas, né? Esse P em cima de um X e tal. E os historiadores, eles têm um acordo de que pode ser que a influência da, da transformação cristã dele, né? De, pelo menos dele ter adotado isso isso pra ele, pode ter vindo da mãe dele da Helena, que era cristã, inclusive hoje ela é uma santa é a Santa Helena. De novo, né, é, os historiadores é jogando a culpa toda
2: nas mulheres, tadinho eu não acho que é culpa dela, não. é a culpa da igreja, não é culpa dela
1: e também, é, os historiadores têm um consenso de que os filhos dele, provavelmente ele educou os filhos também com conhecimento e cultura cristã então, ele educou né? época, é o contrário, calma.
2: doutrinou doutrinou <risos> na cultura cristã
1: doutrinou os assim, filhos, mas os próprios é documentos igreja, os próprios documentos da igreja católica não afirmam que ele é era um imperador full cristão Inclusive os documentos que tem é, é, disponíveis Hoje você encontra na internet e tal é, Mostram que considerado um cara pagão né, Que até o final da vida dele, ele ainda assumia O cargo de pontífice máximo de Roma Que nessa época era só uma coisa meio Simbólica, né? Mas quem lembrar lá do, dos primeiros Castes que a gente falou, existia esse cargo Em Roma, né? Que era o, o, tipo, o líder religioso Pagão, era tipo o Papa de Roma É, Augusto, né? Augusto daquela era Roma Daquela época. E... Ah, sim, é, exatamente, sim. Augusto recebia Tudo pois isso. Pois é, né? o que se tinha como consenso É que ele deixava todas as religiões de Boa, funcionarem tranquila. Mas em 325, ele convoca um concílio de Niceia, onde foi organizado o primeiro encontro ecumênico da história. E o Vaticano, inclusive, considera como o primeiro encontro clérico, né? Da igreja. É lá nesse encontro, eles criaram as primeiras políticas e estruturas cristãs, que era um negócio antes, era tudo meio assim de diz que me disse, né? O povo saía espalhando a palavra, mas não existia uma liturgia, um bagulho assim. Nossa, será que é porque nesse... não existia o nada começo disso? Da... Caralho. Porra, é. <risos> nesse <risos> evento. Aí ele cria, ele decreta o domingo como o dia de descanso, é né? Eu acho que
0: antigamente isso para os judeus tem uma, uma religião que é sábado, não é? Porra dessa. Então, tá é que ele Deus descansa no sétimo
1: dia, que seria o sábado, mas ele passa para o domingo, foda-se. Ele também,
0: eles definem. <risos> Caralho, eles... Domingo é o primeiro dia, né? Sim, <risos> cara. Exato, exato. Caraca, eu fui enganado a vida <risos> <Bruno>, toda. Constantino, <risos> miserável, cara. Bruno, descobriu o bagulho. Uhum. Eles definem
1: nesse evento como calcular a data da Páscoa, isso. que é quando Jesus ressuscita. Tá aqui, ó, Eles criam um cálculo pra descobrir o dia do ano que Jesus ressuscitou. E eles fixam o dia 25 de dezembro como o dia que Jesus nasceu. Que já era uma data, né? Como o gente bem falou, a data já usada.
0: Solstício de inverno. O o cara pegou um dia aleatório pra fazer um cálculo. Então, né, essa Páscoa aí tá certinho. Não, pode confiar, pode ter certeza.
1: E é por isso que ele é considerado o primeiro imperador cristão, né? Bom, nada nada que a gente contou em todos esses podcasts me deu
2: tanta depressão quanto esse pedaço, velho. (risos) A culpa é desse cara aí Ainda tem coisa pra contar? Tem Mas se você
1: tá com pressa É assim Acabou o Império Romano Viu, galera? Acabou agora É, agora é o final Deixou essa merda aí acontecer Fudeu Ele também Bom, no aspecto religioso Ele foi muito importante, né? Ele é citado As coisas que ele fez Estão até hoje aí reverberando Mas ele também fez Algumas reformas administrativas, né? Por exemplo Ele fundou a nova capital Do Império Romano Em 330 Que foi a Constantinopla Que era Bizâncio Virou Constantinopla Em homenagem a ele mesmo O cara era bravo Não, mas porra Constantinopla É um um, da ciência da e da arquitetura. Humana, né? é. Foi é,
0: um bagulho é. incrível, cara. Sim.
1: Hoje é a cidade de Istambul, inclusive todo mundo fala, né? Que vai pra lá, fala lá, é da hora pra sim, caralho, sim. né? um lugar é, foda. E ele permitiu também que o sena... ah, os senadores tivessem liberdade pra eleger os próximos senadores. Então ele gerou toda uma hierarquia lá e uma autonomia pros caras e deixou eles... Na... No âmbito militar, ele criou as escolas palatinas que se tornou ali um novo elemento de, de núcleo militar romano. Então ele deu uma criou novas academias militares ali e tal. E colocou essas forças militares pra... Cara, é aí que surge o bagulho do, do cara que anda e crista estrada no Civilization. As tropinhas fudidas. Porque era isso que eles faziam. Ele conseguiu criar métodos de locomoção rápida das tropas, né? Através de estradas, através de treinamento, de equipamento, um monte de coisa. Engenharia. E, se eu não me engano, um monte, foi o próprio Bruno que
2: falou, né? A tristeza de saber que muitas dessas estradas foram destruídas pelo próprio Império Romano na tentativa de evitar a sua quebra. Né? Bom,
1: e essa é a história do Constantino, né? ele acaba se destacando da tetrarquia, a tetrarquia foi uma tentativa aí de organizar Roma, virou uma bagunça do caralho, e depois virou seu um absolutismo novamente, e ele morre em 337. É, tem uma curiosidade meio doida que é a, a, a história da coroa dele. Fala que essa coroa dele perdurou na Europa até 1530, Nossa, né, na cabeça do rei. É legal para ter um pedaço. Né,
2: Eu gostaria de ter um pedaço da coroa do Constantino, porra. Pois
1: é, e falam que essa coroa, ela era, era uma diadema feita com pedaços de madeira da cruz que crucificou Jesus, que foi encontrado numa incursão que ele foi em Jerusalém Nossa, tá mas a história é muito da hora Não tem nada de verdade, é, mas é muito da hora, é... cara <risos>
2: Então, não só isso, né, cara, mas ele também foi enterrado no Templo dos Apóstolos. Ele foi enterrado como apóstolo. Pega essa, né, cara? Que...
1: Caralho! Ele é e ele, o Valdomiro Santiago são e... os apóstolos não
2: anunciados. Dois apóstolos né? não <risos> anunciados, exatamente. <risos> foi que assim que ele morre, né, o, Const... o Constâncio II, que é um dos filhos dele, filho mais velho, ele volta pra Roma, pega o pai, enterra como apóstolo com
1: todos os louros da Igreja Católica. Olha aí, a prova de que foram doutrinados no é, 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 é essa. Não? E, e a dele... prova de que foram Esse doutrinados é também
2: é o que ele faz logo em seguida, que é matar toda a família próxima, Caralho, <risos> que ele que fala que é o seguinte, se o Constantino morreu, é culpa de vocês, mata todo mundo. Cacete, velho como Só assim? Deixando... É, porque ele pensa que foi é, conspiração, entendeu? E a família que devia ter protegido ele não protegeu, então todo mundo passa na faca, exceto os irmãos dele, é óbvio, né, que ele não pode matar, e três netos sobrinhos. Nepatiano, matar, não aí não começou, não. né, Neto-sobrinha é, é foi. É, não pode matar Sim. porque não tava lá, se tivesse lá eu tenho certeza que tinha matado também. Ah. Que ele vem na fúria, né, pô, mataram meu pai, meu pai era um homem santo, sai passando a <risos> Meu pai era aposta. Sobra porra. três netos sobrinhos: Nepatiano, Galos e Juliano. Eles Galos, estão. Girados. Eles vão entrar.
1: Não, essa é a perida de Roma que mais tem nome bom, né? Eles cara? vão entrar na história já. já.
2: E aí, como eu falei, ele tinha dois irmãos, né? Tinha o Constâncio II, o Constantino II e o Constante. E ele fala <risos> assim, é o seguinte, pra gente não ter briga, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dividir Roma em três e tá tudo certo. Ah, perfeito. O Constâncio, que é o que é o irmão mais velho, que já era um grande guerreiro e tal, ele vai pro leste lutar contra o Sassanida. Essa é a parada dele. Que
1: é assim, Roma sempre bateu, mas sempre tão lá. Tem que bater. É, não tem jeito. Deixa é foda. O Constantino II, que
2: é bom de administração, vai ficar com o oeste, cuidando ali da Península Ibérica para não ter certeza que não vai dar bosta. E finalmente o Constante Fica no centro Só cuidando ali do, do Senado Quietinho na dele Dentro de Roma Beleza, show
1: Olha aí, perfeito
2: Obviamente ninguém aceita isso né? Quem principalmente não gosta É o Constantino II Que fala que ele não tá feliz Só com a Península Ibérica Que ele deveria ter mais responsabilidades E ele ataca Roma Ele, ele marcha pro Oxê. centro né? Do oeste pro centro uh, Querendo matar o Constante O irmão dele Oxê. E assim se tornar o Imperador de toda a Roma Ocidental Caralho, que loucão do caralho Do nada Ele não concorda com a divisão, cara
1: carai, não Os caras falam assim Vamos dividir? Vamos, vamos dividir Aí ele vai Chega lá e fala Não concordo ele volta pra bater que É porque porra, que mano, se é você puta. pensar bem, ele ficou bem com a parte da
2: galha Que é uma merda é, O povo, é. povo da galha é surtado, cara Ele deve ter ficado chateado Meu irmão Mas tá lá povo...
1: comendo uva na boquinha Com bananeira Eu, eu, quero, uva, eu quero uva na
0: boquinha é, Eu
1: aqui me fudendo com esses gauleiros do caralho Só que o Constantino II não
2: dura muito Porque ele tem que lutar contra o Constâncio E contra o Constante e morre em campanha Traindo a própria família Cagado pra história O Constante, por sua vez, que tava no centro Ele fica quietinho, piadinha acha ótimo, <risos> ele acha a divisão perfeita, e deixa o Constâncio lutando enquanto ele tá mais ou menos como o imperador administrativo da coisa. Nesse momento de liderança questionável em Roma, adivinha quem é que aproveita muito pra começar a entrar nas cidades, criar poder? É a igreja católica, que o pai inclusive, Constantino, acabou de liberar, Sim, né, cara? Pra legal. espalhar suas raízes por aí. É. E não só eles vão pegando bastante influência, como eles também começam a apontar bispos em toda a cidade que eles vão. E esses bispos Puta, se tornam os, basicamente os líderes
0: religiosos, e aí né? Nossa, eu lembrei Nossa, de isso novo. Isso aí é assim. o começo do fim mesmo. É, eu lembrei total. de novo
1: de Civilization, né? Que você tá jogando lá, sua civilização tá crescendo, aí do nada vem o emissário da religião isso, dos outros entrando, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Ele vem entrando e vem contaminando, Olha, você não faz nada. Não tem como
0: bater, cara. Esse cara foi espartano lá, ele, você viu o filme, né? <risos> é, então. Não tinha saudade, militando. saudade da Esparta. Você matava um, você não.
1: <risos> vamos, vamos reformular. Eu não os matava, ca- eu os matava, caras... Naquela época, os caras matavam um cristão, nascia três, surgia quatro, cinco, cara. Era um negócio louco Exatamente como E o Constante
2: Não podia fazer nada que Ele tava lutando E o Constante Achava de boa Porque ele era Seguindo o pai dele né Ah, tudo bem deixa, deixa a igreja Tomar conta Não tem problema Papai deixava Quem sou eu, né? para não deixar Tanto que o Constante É o cara que assina O edito de proibição De casamento homossexual irmão, oh, Que é uma coisa chocante É, uma... né? é, porque é verdade O sexo era permitido Que não poderia é. casar
0: é. Calma aí Fala de novo Que eu perdi aqui
2: mano. Você <risos> podia Transar homossexual Tava liberado legal Agora casamento Aos olhos
0: de Deus
1: não pode. pode. Tá na Bíblia lá, no pode. Eva, não pode. Adão e Eva. É Adão e Eva. Adão e
0: Eva, não. Qual qualquer... é? Adão e Ivo. <risos> Eu acho que o cara pode fazer o que ele quiser, mas assim, porra, tudo bem, né? Pelo menos ele podia, né, viver não, ali. Não, é... é muito chocante, cara, também. porque Roma
1: nunca tinha olhado pra isso com maus olhos. Pois é. E agora olha, cara. Não choquei. tô falando que Roma era o centro da diversidade do mundo, mas assim, não era, era pra eles foda-se, entendeu? Essa porra. Aí chega a igreja, a, o cristianismo, e fala assim, ó, oh, essa coisa é errada. E começa a institucionalizar isso. Aí, aí começou a homofobia no mundo aí. E aí adivinha, né, se o olha, povo gosta. do mundo é difícil. Especialmente Roma,
2: <risos> quem se incomoda mais com essa... Come... Come... Esse de perseguição aos homossexuais é o exército romano, que é o que mais faz, né? E aí eles começam a ficar putos e vários líderes militares começam a se levantar contra esse, essa dominação da igreja. E o Constâncio, ele é obrigado a voltar, parar a guerra contra os Sassânidas de novo e, e começar uma nova guerra civil em Roma, derrubando todos esses, esses líderes uh, militares que estavam falando, mano, a religião tá ficando maior que a gente, tem que parar isso antes de, dar um, de ser problema. Obviamente não deu certo. <risos> a história já deu spoiler. O Brunão é já certeza. falou o que acontece quando o os líderes militares de vários lugares se juntam e vão guerrear no centro de Roma contra o exército de Roma. O que acontece? As bordas ficam completamente sem proteção. E adivinha, né? As fronteiras abertas começa uma porrada de invasão. O que gera mais uh, levantes, mais gente brigando. É agora que eu, que eu trago aqueles dois netos sobrinhos, dos dois primeiros que eu falei: que é o Nepatianos e o Galos. Dois que se levantam durante essas, essas guerras civis para lutar contra a, o final da dinastia Constantini. Constantina Final da dinastia do Constantino. Ah, ele vai lutar contra a dinastia do próprio próprio tio-avô. É, eles vão matar os tios-avós, né? Mas não consegue, morrem todos. Exceto o último. Aquele último que eu falei, que é o Juliano, ele é um cara que é legal. Ele gosta muito do Constâncio II. O Constâncio ensinou para ele toda a arte da guerra, fez ele estudar muito, e o Juliano vai vendo, os dois irmãos se matam, tentando lutar, e foda-se, e o Juliano só estudando. E dá muito certo, porque o Constâncio preparou ele para ser um grande líder. E quando tudo isso acaba, quando todas as revoltas, elas são abafadas, vamos dizer assim, o Constâncio consegue segurar Roma, ele dá Roma na mão do Juliano, inclusive morrendo em combate combate, né? O Constâncio morre em combate contra o Sassanides, o cara nunca para, e o Juliano se torna o um novo imperador. O Juliano é muito importante porque ele é um dos bons imperadores agora do final, que eu falei que a gente ia comentar, né? Apesar de toda a família dele ter morrido, esse, esse neto sobrinho do, do Constantino, ele tem a cabeça no lugar, ele estudou muito. Caralho, é uma surpresa Então, primeiro. Né, coisa...
1: cara? Vinha alguém bom. É uma surpresa.
2: Uma das coisas que ele faz é tentar afastar a religião.
1: <risos> Olha isso, é um grande herói, Ele é um chega
2: grande nas herói. principais capitais romanas e fala, ó, seguinte, legal os bispos, legais, mas eles não vão ter poder sobre a administração do, da
1: cidade, assim. <risos> Juliano chega assim, no parlamento, já vem uma cruz já pregada em cima. É, pera fala, peraí, aqui não, peraí, porra, vamos tirar. Peraí, o senador tá botando cruz aqui, é até Exatamente. hoje assim,
2: né? Exatamente. E ele consegue, cara, só que infelizmente a, a igreja católica já é tão grande que começam agora as revoltas católicas, o que significa que toda vez que ele vai e tira poder da religião, os católicos queimam templos pagão.
1: Pô, aí não. Aí tem então, que ter É a... um grande problema. Ah,
2: Outra porra. coisa que o Juliano faz, que é muito importante além de tentar afastar a igreja, é devolver autonomia pros governadores, especialmente os mais distantes. Se vocês lembram bem, isso foi uma, uma jogada que o Trajano fez, sabendo que pra manter Roma fixa, as pessoas tinham que aprender a se defender. Nossa, <risos> cara, ele...
1: então a tetrarquia agora vai de vez pro lixo, né, a ideia, né?
2: Não, agora é poliarquia, é, né? Foda-se. Todos os governadores fazem o que bem querem. E o Juliano faz bem isso, porque também ajuda Roma a ficar um pouco mais estável. E aí, como a gente já comentou várias vezes, o Brunão inclusive já falou, ah, quando um líder faz coisas boas pra estabilidade de Roma, ele é assassinado, né? E felizmente ele morreu, só que ele morreu em frente de batalha, então ninguém sabe se ele foi assassinado ou não, mas eu sei que o que ele tentou fazer não deu certo, e a Acabou a dinastia de Constantino Nesse último, cara, o Juliano tentou Se no, ele morreu num no fronte
1: de batalha, assassinado foi Agora tem que ver se foi do inimigo ou do amigo né?
2: <risos> Quem assassinou ele? Mas o título legal que eu acho que o Juliano merece É porque ele foi o último imperador pagão de Roma Porra, ali, de agora, esse todos entrou, serão cristãos. esse cara
1: entrou Pra história do jeito certo, não é não? Porra. Eu acho que é um nome muito bonito é de O tempo. último pagão, porra cara, é um monstro
2: sagrado. Agora começa a Dinastia Valentiliana. E eu nem vou citar nomes aqui, porque ela é marcada inteirinha por revoluções e revoltas internas, né? As bordas estão cada vez piores. Ah, como eu comentei, todos os exércitos se mataram em guerras civis, né? Então ninguém tá protegendo os bordas e, e o povo germânico invade total. E tem um novo povo enchendo o saco pra caramba lá na Britânia. É uns, uns caras chamados saxões. Não sei se vocês já ouviram oh, falar, mas os briga. que brigam. Os bichos brigam, legal. Esse povo aí, é. cara. Ou o povo ignorante, ou é. o povo bruto. <risos> ignorante, né? E aí o que acontece? É muito engraçado, porque quando Roma Roma né tá tentando, certo? Então eles pegam os, ex- os exércitos e sobem pra Britânia impedir a revolta saxã. Quando eles estão lá eles perdem a África. <risos> aí eles falam, beleza, Porra. vamos recuperar a África. Quando eles descem pra África, eles perdem a Gr- Grã-Bretanha e a, a Espanha aquele pedaço ali da Ibérica. Tudo pro saxão. <risos> e eles ficam, ficam nesse desespero de tentar ir e voltar. E o que é uma coisa muito importante... Se eu não me
1: engano também tinha os francos também. Então, exato, que estavam
2: tentando invadir. Os francos os germânicos, os, ga- os gauleses,
1: Ai, na porra toda.
2: Os godos também, que você já comentou. Qual que é uma parada importante que eu comentei aqui desses dois lugares que estavam tendo crise nesse momento de Roma? A África e, Br- e Grã-Bretanha. É de onde mais vinha comida pra eles E nesse momento, eles, eles perderam os grãos. Principalmente, o que mantinha a Roma funcionando, porra. eles estavam perdendo. Porra,
1: cara, você tem todo aquele lado ocidental da Europa ali, caralho. Você tem toda porra o Oriente. Você vai pegar grão da merda da Grã-Bretanha, aquela ilha de pedra véia, seca, mano. Mas principalmente do Egito, vai, né? né, cara? Fala. É maravilhoso. Sim, sim, sim. Sim,
0: sim. gostava muito daquela ilha de pedra. Porque morava lá no gelo, cara. Os caras estavam
1: saindo de dentro do... É, é, pô, aí também é fácil, qualquer merda vai germinar melhor do que aquela porra daquela pedra. Mas vocês notaram que eu tô perdendo bastante tempo falando do oeste, né? Exato. Como do leste? O leste, ele tá separado.
2: Na minha cabeça, ele tá seguro, tá tranquilo ou não? Ele tá tranquilo, cara, porque os Sassânidas, o maior problema do Império Romano até hoje, eles estão quietinhos, eles estão de boa. (risos) Eles perceberam, né? Eles perceberam, porra, pra ganhar deles, a gente não precisa fazer nada. Eles é só que... esperar. Antes fosse, antes fosse. Eles ainda estão dominando terras, mas diminuiu muito. Não só a velocidade da invasão sassânida, mas também o número de exércitos que eles têm ah, na população. Eles estão esperando
1: os filhos novos que eles fizeram crescer, ficar velho. Aí vai estar tá... Muito Aí... pelo
2: contrário, cara. Parece que eles estão lutando contra alguma coisa muito boa. Oh, que, vem... que é o diabo, é o diabo. É o diabo. Ah, cara. não, cara. É o diabo que vem mais do leste ainda. Ah, não. Quem é? Quem, quem é essa força tão poderosa que ainda vem mais do leste ainda? Os mouros. E que tá fudendo. Curioso, curioso. Mas é o tudo é o bem. Morão? Pra Roma é ótimo. Morão? Eles Caramba, que ficaram. É o povo de Maomé, é o
1: povo de Maomé. Ah, meu Deus, tô com medo. (risos) Com a vitória, os Visigodos foram a primeira tribo que ganhou o direito de se federar dentro do Império. O rei Visigodo Alarico é reconhecido
2: como comandante das tropas romanas ao leste. E Roma se segura, né? Então, beleza, já que a gente não tá sendo atacado pelos Sassânidas, pelo menos isso aqui tá seguro. Nessas decisões de pelo menos aqui tá seguro e a gente tem que se proteger, e como eu já comentei, o oeste e o leste eles não estão se comunicando muito bem. O co-imperador da época, né, que é o Valente, que tá controlando ali o leste, ele, ele recebe a informação de que não só os Sassânidas eles estão voltando para as fronteiras deles, mas também ao norte, os Godos, lembra que eu comentei dos Godos, os Godos? Na verdade, aumentou, que é um povo que vem mais ou menos ali da área da Polônia, né? Eles já deram muito dor de cabeça pra Roma. Eles sempre foram invasores. E agora eles estão
1: desesperados, implorando comida Ih, e abrigo. Rapaz. É o grande inverno do Game of Thrones. <risos> é os outros, os outros, White Walkers, caralho. Tem
2: alguma coisa muito pesada vindo do leste que não só assustou os Sassânidas, mas os godos estão pedindo ajuda pra Roma. E aí, esse cara incrível, o Valente, ele fala: porra, eu tô precisando de exército, os caras estão precisando de ajuda, vamos fazer um bem bolado aqui. E ele abre as fronteiras e deixa os godos entrarem. Eita, abriu a muralha, abriu a muralha! E aí você sabe o que significa quantos godos entram, né? Roma nunca mais vai ser a mesma, os godos nunca mais vão embora, isso aí vai se tornar um reinado godo total, todo esse pedaço do, do leste que ele... Roma só yes, perde esse pedaço. Yes. E a partir desse ponto, basicamente, não tem mais comunicação entre o leste e o oeste, porque
1: entre os dois tem o Império Godo. Os caras assim, porra, ó. E abriu, não abriu? Vamos entrar. Aí vamos entrar, vamos fazer um bagulho bem no é. meio, que é pra gente ficar bem cercadinho, pro- protegido por Roma inteira. Aí, ó, Exato, feita. ainda chama
2: Roma, claro. Mas eles já
1: seguem as leis deles. É, mas isso aí é burocracia. Isso aí é, como é que fala? Formalidade. Isso é formalidade. Formal de Roma. Obviamente, como foi um imperador, ou
2: um co-imperador que tomou essa decisão, os generais, de novo, se levando. Os poucos generais que sobraram. E aí você tem aquilo que, se não me engano, o Slow comentou, ou o Bruno. Não, generais começando a... Já acabou o exército romano praticamente. Então eles precisam puxar ajuda de outros lugares. Então um general alista os francos, um general alista os germânicos e todos eles lutam em terreno romano.
1: eles ele chamam os... Então os bárbaros, né, ali tudo é, para basicamente eles chamam os bárbaros pra dentro pra lutar por eles. O que é uma... Eu assim, oh, rapaziada, eu faço o seguinte, vamos parar de brigar aqui. Pega as armaduras romanas, joga pros caras aí. Isso, Todo exatamente. mundo com essa porra aí, todo mundo veste essa merda. Eu sei que vocês querem, eu sei que vocês querem. Vocês estão brigando aqui comigo pra voltar essa merda.
2: Então, Nessa palhaçada toda, daqui que aconteceu principalmente sobre o imperador Teodose, é quando a miscigenação domina total entendeu não existe mais exército romano agora todos os exércitos romanos eles têm contingentes que não são romanos
1: aí que começa né a palhaçadinha lá dos nazistas lá que fala não Zarianos, Roma, é, Sacro Império Romano, achando que, que eles eram da nata, da né? <risos> tá mostrando, meu irmão. Tá mostrando legal. Pô, os caras foram entrando lá de qualquer jeito lá, botaram a roupa de Roma e pronto. Agora do Sacro Império Romano vai tomar E no eu pulo, repito, quem é que se dá bem? Quando tá tudo uma carniça,
2: todo mundo tá morrendo, ninguém sabe pra onde olhar, não existe mais governo, não existe mais exército, é a religião, né, cara? A igreja volta, se rastejando de novo. Opa, estamos aqui. Nós. <risos> como eu comentei,
1: rastejando é o, é o termo.
2: Esse te, essa, essa luta toda todas estão tá acontecendo em território romano. Ou seja, cidades romanas. Todas elas com igrejas. E aí o mais chocante, que eu acho impressionante, é que a igreja, ela aproveita para receber essa galera toda. Ah, você é franco? Você já ouviu falar de Deus? Ah, você é, é, é britão? Você já ouviu falar de Deus? E começa a pegar essa galera, cara. E todo mundo, todos esses povos começam a se tornar religiosos cristãos. Isso é um bagulho <risos> chocante. Pra cara, caralho.
1: é muito, cara. Eu lembro que eu, quando eu li o Bernard Cornwell, tem um personagem que ele é franco e ele vai pra Britânia e, então, ele, tipo, ele sai, né, ele vai pro, pro, mais pro leste aí, tipo, do nada, ele fala que chega do nada, ele toma uma chuva de cristianismo nele <risos> e ele volta pra Britânia full cristão assim, tipo, eu ah, cri- é, é encontrei um porra. propósito na vida, fui pra lá que encontrei um propósito, Você devia ir pra lá também, o maluco principal do livro, que é um saxão puto, ele fala vai tomar no seu cu, cara <risos> ele fala, não, cara, se você for pra lá, você volta cristão, tá ligado, será era, era, era não a, tem jeito conversa, irmão. você vai e volta Exato. cristão e aí esse teodoso, que é um merda, que já
2: tá mano, ele não tem poder nenhum sobre Roma, tá, tá essa loucura acontecendo que eu tô falando, né? Vários generais chamando uh, bárbaros pra lutar por eles. E o Teodoso uh, uh, bate o último prego no cartão no caixão de Roma, que ele fala Igreja, eu preciso da sua ajuda. Você tem os ouvidos dos bárbaros, você tem ouvido ouvidos dos romanos, tem ouvido ouvidos de todo mundo, eu preciso que vocês
1: que você fale por Roma.
2: Me ajude a controlar a Roma, tá ligado? E aí a igreja fala, sim, eu, sem problema, o poder é seu. A única coisa que eu quero em troca é que você queime todos os templos pagãos de Roma. E é por isso que hoje a gente só tem as ruínas. Templos de deuses antigos, estátuas, inúmeros trabalhos de arte, todos jogados fora. É uma das maiores purgas culturais que a história já viu. Roma se, se curva pra igreja e destrói isso, cara, é... Nossa, n- me doeu ler sobre isso, tá ligado? E é, e é muito louco, porque você percebe como isso é um passo fundamental pro próximo capítulo da história que vem, né? Que é a Idade Média. Exato. A Idade das Trevas, a, a escuridão da cultura. Você vai ter todo... E é uma
0: continuação disso, né? Os cristianismos que não foram a gente vai apagar, né? É exato. A gente não pode ter, a gente vai apagar. você é, é vai a falar,
1: ter a igreja falar, muito a forte e todo... Todo aquele aparato de Roma vazio, né? Tipo, abandonado. É, é isso aí. E e é, Só ocupando, é difícil, né? No lugar. Eu, eu fiquei bem chateado, cara. Vou ser sério com vocês.
2: Bom, uh, o Teodósio morre, deixando dois filhos e os dois filhos divididos Roma, né? O Arcádio fica pro leste de Roma e o Honório fica pro oeste. O leste já não é Roma faz tempo. Como eu comentei, já mal tem comunicação por causa dos Godos e a cultura já tá diferente. Cada um
1: fala de um jeito, né? É, Babel, virou um Babel ali. Virou, é, virou uma fala. Cada um fala uma língua. Foda-
2: e, e como eu comentei, Sassanidas, eles saíram fora, cara. Eles não estão mexendo o saco da Roma Leste, porque eles estão lidando com alguma coisa muito mais preocupante, muito mais terrível, que como o Brunão falou, o demônio. A última coisa legal que é interessante falar, o já falou, né? O último momento que a gente tem pra falar da Roma Leste aqui é a construção de Constantinopla, que é um ícone político, estratégico, cultural. Tem uma muralha tão fodida. A muralha de Constantinopla são três muralhas. E essa muralha é tão fodida que ela protegeu Constantinopla e o império cujo ela é capital, que é o Império Bizantino, por centenas de anos daqui pra
1: frente É, maluco, é doido ali E é por
2: isso que eu falei do Império Bizantino, porque a gente vai parar de falar de Roma Oeste tá? Já era, não é mais Roma Eu sei que vai ser Roma por alguns anos, ninguém sabe ao certo Quando virou Bizantino, mas já é
1: Já não é, é Roma, é, é outra já não deixou de ser. É. É.
2: E a Roma Oeste ainda tentava se manter Aos trancos e barrancos, né? Já não tinha África Já não tinha Bretanha, eles tentavam Concentrar as forças pra segurar os Bárbaros do Norte, que estavam que cada vez Em maior número, parece que os bárbaros também estavam Fugindo de alguma coisa terrível que vinha do Leste E eles estavam com medo, e eles estavam foda-se, eu prefiro ir. Encarar as lanças romanas do que o que tá vindo lá
1: Ah não, cara, aí fodeu
2: mesmo E eram germânicos, godos, francos, alanos Vândalos, suecos, toda essa galera Invadindo (risos) E acontece, então, do inferno. e acontece então em 406 um mega evento, o um evento que os historiadores consideram o mais importante pra deixar claro migrações bárbaras é, no território romano e uma coisa que vai dividir tanto território que vai ser um molde pro que hoje é o mapa do, do continente europeu, tá ligado? Tipo, tanta divisão que vai ter, que é a travessia do reno. É uma situação muito importante que acontece quando o, o reno ele congela em um dos invernos e a galera fala: Bom, fechou. A gente não vai me secar no norte da Europa. O norte da Europa tá muito perigoso.
1: <risos> Vai descer ba, e ba, um, Vem um grande inverno, congela o rio, fodeu, né? quando o rio, fudeu, né?
0: Congelou, e eles o rio não tem
1: a irrigação, então eles resolvem vazar. É não, não, é, você tem uma ponte de gelo. Mas pra quem tá descendo, certo? Exato, e eles descem. Essa é a parada. Ah, tá. Eles esperam o rio
2: congelar e agora eles podem atravessar a pé. Entendi, e eles atravessam. Entendi, por entendi, por entendi.
1: <risos> Caralho. É, é pesado, cara. Imagina a... os brothers vindo de cima do, do gelo, cara. Meu Deus a, do céu. A cara. península lá. Ó.
2: Imagina o medo, cara. Porra, bicho. <risos> Portugal e Espanha, eles também se destacam de Roma. Agora, dominar completamente por povos bárbaros. Roma Na é Na verdade, atacada... nem
1: por... não tinha Portugal ainda, né? Era só
2: Espanha. É, aquele, a Hispânia, aquele pedaço né? ali que eu, que eu falo, é. né? Só pra vocês entenderem. Aquela península, né? Uhum. Eles se separam porque agora essa... todinha é povo bárbaro ali e Roma é atacada por povos de toda parte, basicamente. Todas as direções.
1: Como... Os cara conseguiram, né? Os caras coisa... conseguiram fazer o que Roma passou séculos, né? Fortificada, bonitinha lá. Os caras conseguiram arregaçar, né? É, então e tem é, uma coisa... Te
2: foda. Tem uma coisa que os povos todos exigiam, né? A gente vai entrar, a gente vai matar todo mundo, a não ser que você Vocês liberem nossos escravos. E aí que vem a parada, né? Das revoltas dos escravos. Que a gente tem que lembrar que Roma era toda baseada no poder escravo que eles tinham dos outros povos. E agora esses povos estavam batendo na porta, tá ligado? Então Roma é obrigado a libertar os escravos de volta pra esses povos. E aí, cara, acabou. Que agora não tem nem o poder, nem a força de trabalho romana existe mais. Nem a mão de obra existe mais. E aí o que acontece é só revolta e anos, anos, centenas de anos de violência, de imperialismo, de eugenia e de escravidão que eles fizeram sobre o Império, caem sobre eles em assim, semana, dias. Obrigado. As cidades são destruídas, as plantações são queimadas, os escravos matam os torturadores deles. Todo romano que gostoso que cara. tá na rua morre <risos> e aí o ponto Nossa, final... Achou isso daí não, é, top, não. é lindo de ver. E o final dessa vingança...
1: Bambini. Falou Bambini, mata. Falou falou Cinquecento, mata. <risos> o final dessa reparação histórica é quando
2: Roma é invadido e saqueado Nossa,
1: aí acabou mesmo, né? Aí já era, já era. E invadiu
2: Roma? É, na hora que eu vi isso, eu falei, pô, acabou, né? Esse é o ponto final de Roma? É, não, esse é o ponto... por... não. Porque não é? a por algum motivo, o pouco O que sobrou da, do Império de Roma Eles sabiam que isso ia acontecer e eles moveram a capital Então quando Roma é invadida, ela não é a capital de Roma
1: Ah, porra, eu sei é. como é esse também Eu sei como é esse no Civilization <risos> Você constrói <risos> sua <risos> <risos> capital Você deixa ela foda Aí você vai construindo outras cidades ali pra poder abastecê-la E aí tomam essa merda Você tem que transformar uma cidade em, Boston, em capital. É isso que ah, eles fazem, merda, cara. cara
2: Então quando Roma é dominada, que não é vida. o fim do Império Mas é óbvio que é, uma, é um golpe quase Aterrador pra ele. E aí, beleza, Roma só Sobra, o pouco que tem ah, nessas pequenas cidades que sobraram dos ataques e em pouco tempo é, vira tudo ro- é, luta ro- local. Ah, os generais aleatórios, eles têm sede de vingança, alguns querem voltar ao Império Romano, né? Falam, pô, não, eu vou conseguir trazer de volta e entre em batalha. Ah, e é porra, nessa genocídio. altura aí, ah, qualquer isso, um era general também. também. Todo mundo era general. Também.
1: É, 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 chegava um, um alemãozão lá, ai, sou general. Foda, antes foda, deles foda. conseguirem afundar Roma de vez, Roma que ainda
2: existia, né? Em boa parte ali do centro Roma, é, do Império Romano, né? Então a bota ali existia ainda. Aí chega 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 né cara, chega aquele bagulho do leste, aquela força terrível que os sassanidas tinham medo, que os godos pediram ajuda, que os germânicos fugiram em cima do mar, chega. Os números deles eram infinitos. O combate deles era brutal. Eles matavam tudo no seu caminho. Era bárbaro, era godo, era romano, eles não estavam nem aí. E a velocidade Muita deles merda. era impossível de acompanhar. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia disso, mas quem derrubou Roma foram os Zunos, cara. E os Zunos? Os Zunos, falou. Eu, eu, eu nunca fiz essa conexão aqui. na minha cabeça, eu não sabia ah, disso. Ah, os Zunos é pesado, hein? Eu não o sabia, Suta eu o fiquei... Da Mulan, cara. Bravo, Cho... Exato, maluco. E, os... e, a... e o Atch, ele não tinha... Eu não queria saber.
1: Eu não tava Tipo assim, Tô achando que eu vou limpar a Europa Vou zerar a Europa, começar a dizer Cara, zero. anos sendo destruídos pelo Udo. Roma Ela não tinha o que fazer, ela
2: começou a fazer Casamento é, com bárbaros Porque os bárbaros também estavam com medo, tava todo mundo com medo não tinha, Ninguém conseguia fazer nada, então Roma e os bárbaros Se juntaram todos contra os Hunos e continuaram Perdendo as batalhas, e como eu tô falando aqui né, Esse tipo de casamento e tal, é bem claro Do que vai acontecer, na Idade Média é igual Exatamente a mesma coisa, os Hunos eram guerreiros Excelentes, eles eram extremamente rápidos Como eu comentei, enquanto quando eles estavam atacando Uma cidade, e o exército romano se movendo via para essa cidade, eles já estavam na próxima, eles estavam todos a cavalo, eles faziam cercos incríveis e tal. E é interessante porque a igreja ganhou nesse nessa época. Olha só que loucura! Eles ganharam vários é, santos, né? Porque muita gente disse que morreu pela fé nessa época, quando os quando hunos estavam em muitos na... mártires, muitos né? muitos mártires morreram protegendo suas cidades dos hunos. Então para a igreja foi ótimo. E aí finalmente depois de alguns anos Attila tinha total controle sobre a Europa. E depois de ter destruído tudo e queimado tudo e pegado um monte de escravo, ele do nada vai embora. Ele só pega as coisas, pega tudo atrás
1: boa ali, mata uns caras ali pra mostrar que ele é malvadão, e Ele vaga. tinha oportunidade de acabar com o Rom, e ele não acaba. E isso é uma coisa que os historiadores até hoje
2: não sabem porquê. Ninguém sabe porquê. Isso é porque, tipo, eles tinham a cultura de, tipo, devastar a porra toda, e é. isso aí fora, né? Então, é. só que eles não devastaram tudo, entendeu? Eles pararam logo antes de devastar tudo, devastaram 90%. Eu, eles estavam
1: longe não. de casa também, GG. Deixa os caras descansar. <risos> é foda, né? Será que eles pensaram assim, tipo, vamos matar, não? Porque aí todo ano a gente vem aqui e rouba eles de novo. Pode sabe, ser, pode ali. ser. Eu não sei, cara. Mas eu
2: sei que alguns chutam que foi fome, que é Europa, tava tão destruída Que nem os, nem os Unos Tipo, não tinha mais Onde onde pilhar, tá ligado? Acabou
1: Não tinha, não tinha Uma batata Não tinha tem nada Tem essa, essa
2: posição Mas eu não acho Que é verdade E vários historiadores Também discordam Porque tem um cerco Muito bem documentado De uma cidade Que os Unos fizeram Por três meses E por três meses Eles não fizeram Falta de comida Tava tranquilo Cercando não, não a tira, cidade Três meses Então é não foi demais. isso Tá ligado? Outros chutam Que fazia parte Do plano do Átila Tem uma lenda Que eu já não sei A veracidade disso Mas que fala Que tinha uma filha De um imperador romano Que mandou uma carta pro Átila, falando que ela não queria se casar com o um Bárbaro, e que ela queria muito a ajuda do Átila. E o Átila foi, destruiu todo mundo e falou, pronto, tu vai casar, mais, foi embora. É que tá morto. Porra, oh, não é possível. Essa
1: eu acho muito esquisita eu também. Não, eu não dá. É mais fácil ela ter mandado uma carta falando eu duvido que você é a Roma do que, ela, <risos> o que, do que ela ter pedido ajuda. Não, é,
2: é, é lógico. E finalmente, a última teoria, que eu acho mais absurda, mas porra, não tem nenhuma teoria que encaixa, é que a igreja conseguiu afastar o cara. E, especificamente, o Papa da época era o Papa Léo. Ele... Não, não, o Papa <risos>
0: Para, para, para. A ideia, a ideia é que, Papaléu. Raleu. Gigi, não, para Fala devagar. Papalé, é? Não. Papaléu, irmão. <risos> A ideia é que... O que ro... aconteceu, né? Eu, oh. Que
1: é época de nomes tão robustos. O cara chamar Papa Léo Esse momento foi Papai santificado,
0: cara. Meu amigo, então eu não vou falar o falar mais não. o Papa
1: é, né? Então, o assunto, todo Papa né? é. Porque a
2: fita é que ele... É. Pra quem assistiu o Hamilton sabe do que eu tô falando. Mas, assim, ninguém tava na Room Where It Happens, tá ligado? Alguma coisa aconteceu que o Papa sentou com o Atila e os dois
1: conversaram.
2: E o Atila falou, oh, desculpa aí qualquer coisa, hein? E foi
1: embora. Ah, desde essa época o Papa já falava 10, 12 línguas,
2: Irmão, né? ninguém
1: sabe o que aconteceu, cara.
2: É,
0: é surreal. <risos> Mas é isso. Ah, foi o buff divino, né, cara? foi Deus... Ah. <risos> a prova de que religião de certa
1: é essa, né? Essa é a prova. A prova definitiva. E
2: ele vai embora. Morreu lá, por causa do cacete. E, e aí as lutas continuam, né? Depois que o Zono que simplesmente levanta e foi embora, volta as batalhas internas. O Roma tá toda dividida como se fosse realmente o um mapa de reinos que a gente vai ver na, na Idade Média. E os poucos que sobram dentro do Império e Senado Romano estão mais lá pra tentar roubar as riquezas que sobram escondidas nas cidades do que pra tentar realmente levantar Roma. Mas existe, claro, algumas cidades que mantêm o sonho de Roma sempre aceso. No final disso, tinha um último grupo, que eu acho que é mais uma curiosidade interessante de chamar, que é um grupo que tinha descido pela Península Ibérica e tinha dominado a, a África, enquanto tudo estava acontecendo, fugindo dos Hunos, né? Porque, porra, ninguém queria lutar contra os Hunos. E aí eles aproveitaram que estava essa farra acontecendo e quando os Hunos foram embora e ninguém estava olhando, eles sobem de navio e invadem Roma. Só que eles invadem Roma com tamanha violência. Agora para é pra destruir mesmo, né? Agora, agora Roma se torna uma ruína. E eles destroem tanto eles fodem tanto que o nome deles fica pra sempre chamado como o nome de destruir as coisas. É o povo vândalo. Olha aí, daí que vem a palavra. Não,
0: não, não é possível, não é possível. Pois é.
2: Esses caras, é eles...
0: tira histórica aí, total.
2: Eles acabaram com Roma. E só... E de graça, quase não tinha mais nada em Roma. Eles foram mais na, na sacanagem Deus. mesmo. Pela, pela, pela maldade, pela... Né? Então, é o que eu falei, né, cara? Reparação histórica, né, velho? Roma tinha feito maldade pro mundo inteiro por ano. E acabou de um jeito tão
0: esculhambado, os né, cara? Vândalos, não... Os
2: vândalos <risos> dominaram Deira tudo. Os vandos, mas é o um nome vandalismo. top, cara. Vandos. É o
0: um nome top. Eu queria ser um van, cara.
2: Pô, imagina. Imagina você fazer um bagulho tão feio, estuprar tanta gente, destruir tanta coisa, que seu nome fica aí, na história. Acho como...
0: que eu já não quero mais, não. Pô, chato, agora
1: você, você me convenceu de não querer. Pô, mas né? é uma reparação histórica, cara. Eu acho até bonito. Bom, bicho, é doideira, cara. É, é bizarro, né? Cara? Antes de... A maneira como. Bom, é aí, é, tá aí, né? o ciclo, né? Que se fecha, né? Não, é
2: merecidíssimo. Antes de terminar a história, o último nome que tem que ser chamado é o de Majoriano, que em 457 agora bem no finalzinho da cidade de Roma, ele é um general que se torna imperador pra servir de fantoche. Nesse ponto, os germânicos já dominam Roma, né? Então eles escolhem generais fantoches só pra falar, ah, é romano, mas não é. E, e ele, quando ele consegue essa oportunidade, ele corta as cordas e fala, não, não seria um fantoche, eu vou levantar a Roma de novo. E ele mata uma porrada de gente, consegue, com os poucos exércitos que tem, tomar toda a bota de volta pra Roma. Ele consegue quase pegar a Península Ibérica de volta da, da Dota, é. louco. Porque ele consegue, ele invade legal, cara, ele faz muito coisa, ele, ele levanta uma frota gigante pra tentar dominar a, a,
1: a África.
2: O cara é fodido.
1: Me surpreende ele achar
2: gente pra lutar. Pois né? é, não, ele, mulheres e crianças, vambora, pelo sonho de Roma. <risos> mulheres <risos> e crianças,
0: ai, caralho, ai, esse, cara ai,
2: foi, tá show, show. esse cara foi... Show, show. cara foi avançadíssimo. Ele passa a legislação, Puta. aí, pra responder o Ivo, né, ele passa a legislação de aumento populacional, ele passa a legislação de restauração da economia, mas, óbvio, né, que não dá em lugar nenhum, né, esse cara,
0: cara é... é, é, é cara ele é morre... Na, o cara porra.
2: nasceu no ano errado, né, nasceu Exato, é cara Inclusive, historicamente Ele é conhecido como O herói certo No momento errado Tá, merda <risos> Majoriano, cara Esse cara, ele tinha tudo Pra levantar Roma Mas ele não tinha Suporte o suficiente, cara Não tinha gente é, Não tinha mais Roma é, Pra levantar Não tinha mais Roma né? Pra levantar É isso mesmo não, a
1: Roma já, já era Não tinha o que levantar É muito triste,
2: cara é A partir daí é lenda, tá Porque com o Majoriano Acaba basicamente Tudo que a gente tem escrito Do que acontece nessa época Porque como eu comentei Não tinha mais nem quem escrever Porque as, as escolas foram queimadas Os papéis foram destruídos mais nada, né? a, a igreja e aí,
0: escreveu um monte de coisa, hein? né? Ah.
2: E aí, entrando na Idade Média, a gente tem só. É, volta tudo pra lenda. Lembra do primeiro podcast que a gente falava tanto que a história de Roma é só lenda, né, cara? Agora volta, porque aí a gente tem os povos germânicos fazendo parte da história, a gente tem o Império Bizantino, que ainda era Roma Leste, mas já era bizantino nos textos, tá ligado? Mano, aparece o rei Arthur na farra o Rei Arthur entra na, em Roma e ajuda a Roma. Então, eu não acredito, tá ligado? Eu acho que aí
1: é lenda total. Mas tá aí. Tá aí esses últimos anos de Roma. Roma aí tá, tá escrito. Isso é o um verdadeiro declínio, né, cara? E o mais foda é que esse, esse declínio, né, o fim disso aí, data, né, ou a Era Antiga para a Idade Média, né? Que é o fim. A data específica que eu te dou é
2: 476. É marcado como o ah, fim. Tem um ano certo. A gente vai marcar aqui no nosso podcast como o fim de Roma, tá? Mas tem gente que discute, ó. Mas em 476 é quando Odoacro, um general, ele. ele De onde que ele é mesmo? Pera aí, ele é de. Não, não é daqui, não é de lá. É isso mesmo. É um cara que ele se torna imperador e o histórico não sabe nem de onde ele é, cara. Caralho. <risos> pega, cara, pega tá de é. Ou o historiador Do é um merda. <risos> maluco. É, Sei lá. É, é, pra você ter uma noção. Imagina, imagina você, imagina o livro de imperadores, né? Aí você chega no último, você não sabe nem de onde esse maluco veio, velho Só tá lá. Só tá lá. Ele ganha o ele título é é de o rei, rei, acabou o império. O rei bárbaro da Itália.
1: Olha, e ele começa. E, cara, é. o bagulho... Aí acabou. É, dá uma reviravolta, né? Porque a partir daí você deixa de ter esses grandes impérios, esses grandes muralhas, né? pra virar aqueles feudo né? Né? Aquelas, aqueles castelos. A gente anda pra velho, trás, velho. A gente anda pra trás. Cara, então, realmente, o bagulho sai de muralha de pedra para as estacas velhas de madeira com feno. Eu acho que uma cena que, que, é aquela... que eu do Claro que não é um
0: livro de história, mas ele é né, baseado, é corno. Melhor que... que
1: é Melhor que... Não, Bernard Corno é um livro de história, pode considerar. É, então,
0: ele ele quando ele descreve quando tá o, o rei Arthur e os truta tá lá, eles estão descendo lá da, da Bretanha, indo pro sul pra fazer alguma coisa. Eles vão, não lembro o que eles iam fazer, mas eles estão descendo e aí eles encontram as ruínas das estradas e pontes né, e o cara para e fala irmão, a gente não sabe fazer isso
1: A gente não faz ideia. A gente de não, não faz ideia porra, né, como
0: né? esses caras fizeram essa parada. <risos> isso é, é muito difícil. chocante, é irmão. Triste. O Romano ah, saiu é da bizarro, casa do caralho. Cara. Uma cota atrás. Foi é lá, triste. invadiu essa porra, fez e aconteceu. Falou, aqui não tá dando mais, voltou. E os bretões lá, ficam, mano, não sei fazer isso, não, irmão. O cara tá aqui. Bicho, a Europa ilumina-se. vai passar mais de mil
1: anos com esses conhecimentos todos enterrados. Exato, véio. a gente vai ter que é, reaprender. Tudo na mão da igreja. A matemática deixa de. na engenharia, tudo deixa de existir e volta a ser só dogma religioso, é né? É terrível, cara. É
0: terrível, cara. E aí vai mudar de novo. Não sei se antes era, tá ligado? Mas começa a ser, sei lá, substituindo a... uma coisa por outra né?
2: Essa cultura romana, como eu comentei, ela não vai morrer Ela vai desaparecer durante a Idade Média e ela vai voltar com o tempo hum, ela
0: Não vai é morrer, ela é. só vai
2: sumir Mas tem algumas poucas cidades que duram O Império Bizantino é um que carrega muito a cultura romana ainda Em textos e tal, por muito tempo, por centenas de anos ainda Então ela vai durar, mesmo que seja na história E, claro, a Itália não vai ser a Itália pra sempre Ela ainda vai se tornar reino ostrogótico Depois ela vai se tornar parte do Império Bizantino que redomina toda essa área depois do renascimento. Que ela vai finalmente nas né, cidades e estados se juntam de novo pra formar a Itália, mesmo o reino da Itália. Então, bicho, é, é muito louco, né, cara?
0: Ah, e uma coisa que eu acho que é interessante que eu estava comentando: tipo, a ideia de povo romano, que, foi uma coisa que inspirou Mussolini lá buscando, né? Segunda Guerra Mundial, ou dos nacionalistas, assim como o Hitler buscando os germânicos, os arianos perfeitos, essa parada toda. Mussolini foi um cara que ele buscou essa essência é, bélica, né? Romana, tipo, pô, a gente. Mas é você é vê romano, como não morreu, né?
2: Tipo, apesar de
0: ter sido perdido muito eu Nem consigo imaginar quanto
2: que a gente perdeu Mas não morreu Até hoje, a gente tava fazendo esse cast, essa porra Pois é, <risos> pois é Coisa mais importante Mas, mano, eu fiquei chocado, velho Eu não sabia de muita coisa Por exemplo, eu não fazia ideia que o Atila tinha
0: entrado lá, velho Nunca, na minha, na minha cabeça, eu ia ter conectado uma coisa com a outra Até porque a Mulan derrotou ele, né, velho fazer o que lá? É, pô é,
1: falei, ah, é porque lá tava Mulan, bicho Aí ele falou, porra, melhor bater em Roma do que na Mulan <risos> pô. <risos>
2: pô, Atila, ô, né, meu irmão É, uma, é, é uma, muito louco,
1: né, cara É um império tão
2: fodido que a maior parte das das personalidades históricas do história Antiga, assim, né? Pô, Cleópatra, Rei Arthur, César, Átila, tá todo mundo lá, velho. É <risos> muito louco isso. Todo mundo fez parte, né, cara? Muito impressionante. <risos> muito impressionante, cara. Bom, é isso. E assim, e assim que acaba o Império, assim que. A gente vai botar nosso ponto final aqui. Como eu comentei, é claro que no Bizantino ele vai durar por muito tempo ainda. E talvez a gente pode até um dia falar do Império Bizantino é, aqui.
1: É legal, porque, né? Muda, é outra parada. É, outro, é outro mundo. É outro mundo. Cara, se você é outra reparou, história. a gente falou de
0: vários povos, né? Fizeram parte da história romana, mas a gente não tinha de a adentrar, tipo, Os próprios... A, a Galha, por exemplo, sim. tem várias histórias assim, ah, sim, interessantíssimas. Mas... Os trogóticos, cara, cara, olha isso. A gente isso, passou cara, por muito um... tempo aqui de história, né, cara? então é pra pegar vários povos pra gente comentar, né, cara? Tem o próprio sassânidas também. O a... Sassanidas era... é foda. É. Por que a gente não falou deles? Então a gente pode fazer várias paradinhas, né? Pegar sim. vários... Dentro dessa, desse período ainda, pegar vários povos e comentar sobre eles, né?
1: Exato. E a gente precisa exatamente de vocês que estão ouvindo pra dizer pra gente se a gente, precisa, se a gente faz isso ou não. Não, né, cara? Vocês querem ouvir mais de histórias aí ao longo do, do período de outras civilizações e adendos dessa história toda, a gente pode ver porque não. Como que eles podem falar? Tem várias comigo? maneiras. <risos> tem a maneira que é por e-mail, que é. Como é mesmo? É Aí você tem as nossas redes sociais todas. Tá no post aí, tá muito fácil. Tudo ZCast. Tudo ZCast é Instagram, Facebook. Só o Twitter, né? Que é RepúblicaZCast, mas tá lá também. E você também pode contribuir. Ah, você também, claro, óbvio, você tem que seguir nossos canais de vídeo, YouTube. Twitch, porra. Vai lá no canal do Guest, Zcash Underline Podcast na Twitch. E você também pode contribuir financeiramente pra esse projeto. Pra gente conseguir fazer mais produtos, mais conteúdo e muita coisa. Como é que faz?
0: É verdade. Você vai em apoia.se barra Lá você consegue apoiar a gente com o valor que você achou necessário. É, eu tava, eu tive um sonho esses dias que alguém ia apoiar a gente com um milhão mensal, mas eu não sei porquê. Oh, Foi uma coisa rapaz, meio loucura na minha sonho, mente um sonho. sonho, sonho compartilhado. Esse <risos> dinheiro existe. Esse <risos> dinheiro existe não. Existe, existe. Porra, só o Bezos lá tem muitos bilhões Cara. Então deve ter alguém, algum bilionário que quer dar dinheiro pro Zicast. Não é possível que não tenha um bilionário que quer dar dinheiro pro Zicast. Ah, tem um... que ter. Provável. Eu vou fazer o Zicast até algum bilionário dar dinheiro pra gente até a gente ficar rico. <risos> Faz sentido. Você algum... também tem um Pix, né, cara? A gente tem, além do POS, tem um Pix também lá. É o e-mail de quem que é o bagulho lá, Islão? É o repúblicazicast.com. É, é a nossa chave. Que fácil, cara. Eu vou até doar dois reais lá.
1: <risos> manda, 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 manda pra você fazer parte do nosso grupo de apoiadores e é ajudar a gente. O bagulho a tá
0: animado lá, né, velho? O grupo
1: o tá ia... massa, o grupo tá massa, mano, só discussão top e o pessoal tá Vamos cobrando tá bastante top. coisa nossa né,
2: que é ótimo, que é ótimo porque a gente vai fazer isso ah, apoia com pro seu e nos amem <risos>